0: Exactamente, la valentía. O sea, yo estaba dispuesta a perder en ese momento el empleo, pero lo iba a perder con un argumento en la mesa. A mí no me iban a ganar con una tontería así, este, no sé, sí. de, muy echadora, ¿no? De, de casi, casi de, de pleito callejero, no. Dije, no, a mí me ganas con un argumento. Sí fue muy importante y sí me gané el respeto. Y sí creo que eso es, eso es bien importante, tener la valentía de decir, no me importa, sí, se me va la vida en este, en este anuncio en este anuncio que te estoy presentando se me va la vida porque creo en él y yeah. creo que la gente respeta cuando ve eso...
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y como ya sabes, esto es Dementes, el podcast en el que tengo conversaciones profundas, reales y prácticas con las personas que hacen y no que dicen que van a hacer, que están constantemente retando el status quo y desafiando las reglas convencionales para hacer realidad sus proyectos. La trayectoria de mis invitados habla por sí sola, algunos podrán estar de acuerdo o no con su forma de pensar, pero lo que no pueden negar es que están logrando cosas y creando un nuevo camino para cumplir sus sueños. Mi intención con estas conversaciones es entender los porqués, los cuándos y lo más importante, los cómos de lo que hacen para que tanto ustedes como yo podamos trasladarlo a nuestra vida y negocios y podamos tomar decisiones que nos ayuden a dar el siguiente paso hacia adelante. Hoy me acompaña Ana María Ola Buenaga. Ana María es actualmente considerada la mejor publicista de México, es consultora, columnista del periódico Milenio, lectora empedernida e investigadora comprometida con la libertad de expresión. Es presidenta y directora general de Ola Buenaga Chemistry, agencia de publicidad pionera en varios reconocimientos y es la primera mujer en entrar al Salón de la Fama de la Publicidad en Iberoamérica. Ha hecho campañas para el sector público y privado y para que ubique su trabajo, una de las campañas más exitosas que hizo fue la de El Palacio de Hierro, Totalmente Palacio. Su trayectoria y su trabajo la han llevado a ganar más de 400 premios nacionales e internacionales. Es licenciada y maestra en Comunicación por la Ibero tiene posgrados en Letras y Ciencias Políticas y recientemente cursó un doctorado especializado en redes sociales digitales, tema del que habla en su más reciente libro y del cual hablamos también en este episodio, llamado Linchamientos Digitales. La realidad es que estoy muy emocionado con este episodio creo que les va a encantar, pero les advierto, hay un par de partes en el episodio en el que se usan palabras altisonantes, así que si están con sus hijos o alguien sensible a estas palabras, les recomiendo discreción. Ahora sí, disfruten e inspírense con este episodio junto con Ana María Hola, buena. Ana María, gracias por estar conmigo el día de hoy. Es un honor tenerte por aquí. Tú no sabes, pero yo estudié mercadotecnia cuando estaba eh, en la universidad y siempre quise estar en el mundo de la publicidad. Después dije, no, pues no es lo mío, pero sigo admirando la gente que, que está en esta industria y tú eres eh, uno de estos como le puede estandarte de la industria de, de la publicidad. Eres una persona sumamente relevante. Y no solamente eso, me impresiona cómo has ido poco a poco evolucionando sin quedarte en una sola cosa. Y también quiero hablar de eso hoy, pero quiero empezar con el inicio. Ah, quiero he empezar hecho. desde atrás. Eh, sé y, y vi en algunas entrevistas que tú decías yo quiero, o hubiera querido ser secretaria de Estado, sí. hubiera querido estar metida en la política. Me dijeron, pues que eso a lo mejor no, no al momento y demás. ¿En qué momento decidiste empezar a hacer otra cosa? O sea, ¿cómo, cómo fue? ¿Por qué quería hacer eso? ¿Y cómo fue cambiando?
0: Fíjate que eh, después de pensarlo durante mucho tiempo, porque efectivamente la primera vez que lo comenté, dije, ¿por qué? ¿Por qué no estudié Derecho? Uh -huh. ¿Por qué no seguí con esa idea que tanto me gustaba? ¿no? O sea, todos los discursos, uh -huh. todos los discursos de fin de cursos, uh -huh. los di yo, siempre. Okay. O sea, sexto de primaria, pero secundaria, pre preparatoria, todos. Eh, Entonces de
1: chiquita lo traía.
0: Sí, 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 sí. Yo quería ser abogada y quería estudiar Derecho y quería ser secretaria de Estado. Y te voy a decir por qué no. Y, uh -huh. y con la, a, En la distancia me he dado cuenta. Porque en ese momento la mayoría de la gente a la que yo le conté que quería estudiar de, de Derecho me dijo... No, una mujer no puede estar, estudiar Derecho en este país. No, o sea, si lo puedes estudiar, no vas a poder ejercerlo. No se gara nada. Exacto. No vas, a poder, no vas a poder ejercer el derecho que tú tienes en tu cabeza, en tu uh -huh. corazón. Ese derecho no lo vas a poder ejercer. Vas a poder ejercer un derecho más corporativo, más en oficina. Yo dije, no, yo eso no quiero hacer. Yo me okay. quiero pelear en un, en un ministerio público. Ajá. Me dijo, no, México no está listo para ese tipo de mujeres y para ese tipo de, de situaciones que estás pensando. Y dije, no, entonces no tiene caso estudiar. ¿Y,
1: y crees que sigue siendo cierto eso o no?
0: Creo que hemos avanzado uh -huh. enormemente y no, creo que ya no. Fíjate o sea, que ¿crees no? que
1: alguien que dice yo voy a estudiar sí, Derecho y demás, sí, una como mujer sí. sí tiene las posibilidades o, o ah, no tanto?
0: Me arriesgaría a pensar que la mayoría de los penalistas son hombres. O sea, me parece que es un ámbito muy duro
1: uh -huh.
0: y es un ámbito todavía muy dominado por hombres y, y además muy difícil en México. Pero creo que ya, ya no me hubiera detenido. Lo que sí sé es que eso ya no me hubiera detenido.
1: Ok, y antes de avanzar con eso, ¿por qué querías, ¿por qué querías meterte en eso? Sus papás no estaban en, no. en nada de eso, tus abuelos no, tampoco, no. Eh, son refugiados de sí. España. Entonces, ¿por dónde crees que sacaste esa chispita por andarte peleando o por estar <risa> defendiendo las causas?
0: Yo creo que es parte de, ¿no? Porque si tienes unos abuelos que, mm -hmm. que huyeron de la... Guerra civil, uh -huh. y eh, siempre escuchas todos los domingos familiares, escuchas el tema de la guerra y nos quitaron un país y yeah. no tenemos patria. Entonces, como que la justicia, la libertad, se te vuelven valores inmensos, familiares, cotidianos, te duermes y te despiertas con ellos. Yo creo que es parte de eso, ¿no? Ok. Entonces. Desde entonces lo, lo traes sí. como esa
1: sensación de, oye, porque ellos les hicieron esto y yo quiero, como, sí. te, lo, te lo meten sin querer ponértelo. Y. ¿Cómo, ¿Cómo fuiste? o sea, ¿Abandonaste ese sueño? ¿Abandonaste? Porque siento que aún y que no estás dentro de la política, sigues con la palabra como, como siendo firme en tus convicciones, en lo sí. que escribes, en, 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 el, en la columna que tienes, eh, en las causas que apoyas. O sea, sí. Sigues ejerciendo esta cosa que querías, que querías hacer, pero, sí. pero profesionalmente hablando, ¿cuándo dejaste de hacerlo y, y por qué te fuiste por otro lado? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue ese camino? ¿Te sentiste que te abandonaste, tú, te traicionaste a ti mismo o no? Cuéntame de eso.
0: Yo creo que tiene que ver un poco con lo que decíamos hace un instante, o sea, uh -huh. que, que naces con eso, que es parte de tu esencia, parte de tu ADN, uh -huh. el hecho de que vienes, te digo, de una, de una familia sin patria, uh -huh. a la que se le arrancaron la, 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 la bandera, se le arrancaron, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que con eso empecé a, empecé a vivir y estudié comunicación, pues porque... En realidad, porque pensé que era lo suficientemente ecléctica para encontrar ahí un camino, lo cual okay. luego se convirtió de verdad en una cruz, porque es demasiado, fue, era demasiado ecléctica para mí. Lo okay. que sí no puedes cambiar la forma de ser, ¿no? No puedes cambiar este, el sentir. Y sí, siempre me, mantení como, me, me, perdón, me mantuve como una persona, como una persona crítica. Y ahora uh -huh. que tengo un espacio eh, en donde puedo expresar una opinión libremente pues la verdad ha sido para mí un, un, un descubrimiento también de las ganas que tenía de decir lo que, lo que pienso. Okay. O sea, el hecho de que tengas que... Bueno, tú lo sabes perfectamente, ustedes todos lo saben muy bien. El hecho de que tú tengas un espacio donde digas, bueno, de qué vas a hablar el próximo? Ah, yo sé perfecto. Tengo una lista eterna de temas de los que quiero hablar, ¿no? Okay. Sí, yo puedo opinar de todo. Es más, mi marido de repente dice, es que no le pregunten nada, tiene opinión para todo, <risa>
1: todo. Okay.
0: Entonces, este
1: pero ¿y sí. cómo te cuidas? Digo, eso es lo que quería hablar más adelante, pero ya que lo traes en mente, ¿cómo te cuidas de tu opinión? O sea, que no tendrías por qué cuidarte, es pues una sí. opinión, pero hoy en día las cosas están como para que si tú dices, oye, yo opino A y alguien opina B tu y hija, esa sí. persona que opina B tiene suficiente voz e sí. incluso dice, no, y esta persona opina A y está bien mal te tupan entre todos.
0: Es que eso es tremendo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo pues lo haces es para ampliar esa voz? No, es que eso es, eso es muy difícil. Sobre todo piensa que mi generación, uh -huh. mi gener soy como una de las últimas generaciones, creo que celebraba todo lo que de repente podíamos decir. Ah, ahora ya se puede decir condón en la televisión. Uh -huh. Digamos todo el día condón. No, uh -huh. no se podía. Cuando yo, yo estaba trabajando en una agencia de publicidad, uh -huh. tenía que hacer la publicidad para el Conacida y no podías decir condón. Y, eh, o sea imagínate entonces de repente pero hay muchos
1: embarazos y queremos que sí. la gente se cuide pero no digas las palabras
0: exacto
1: entonces yo me acuerdo que los
0: primeros locutores decían sí hay que prevenir eh, situaciones difíciles en la vida eh, cuida tu vida usa con...
1: Ok. no
0: y entonces decías qué dijo porque no estábamos acostumbrados entonces celebrábamos cuando podías co decir condón cuando oías a un a un este no sé a un periodista que de repente se le escapaba un chinga o un sí. no, o no, sea, aquí decías... en tu libro
1: tienes la palabra verga. Fíjate que. Y se llama así un, un, uno de los. Exacto. Wow.
0: Exacto. Bueno, ya me vas a llevar para otro lado. Porque Ajá. te voy a decir, Ajá. cuando puse la palabra verga, me dice, me dice este, mi, director, me di mi director de, te de tesis, porque Ajá. parte de una, de una sí. investigación de maestría, me dice, oye, Ana, mira, en, en la academia no, 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 yo quisiera que tú entendieras que no nos gustan las palabras altisonantes, ya sabemos, pero no tengamos una elegancia uh -huh. académica y dije, ok voy a ponerle verga al capítulo entonces el examen profesional déjame decirte, el examen profesional era de la siguiente manera llega un momento en el examen profesional en que me dice, me dice mañana es tu examen profesional uh -huh. te suplico que no digas verga Ok, está bien. Toda la noche manejando yo el PowerPoint para ver cómo, cómo hago que la palabra verga llegue más grande a la pantalla, de lejos, de tal, hasta que eso puse en mi examen profesional, puse la palabra verga al tamaño máximo que podía la pantalla. Y lo que les dije fue, les pongo la palabra más altisonante uh -huh. en México, se las pongo así, a ese tamaño de pantalla para incomodarlos porque sé que es una palabra disonante porque es una palabra que no se escucha bien es una palabra que todavía da lastima miedo. da miedo decirla no se ve bien en boca de una mujer todo lo que acabo de decir yo sé que todo es un albur pero sigamos <risa> adelante no se ve bien entonces este, pero díganme una cosa ya que la tienen ahí en la pantalla ¿realmente alguien merece morir por decirla? que es uno de los casos que yo claro. relato en el libro. Entonces, ese es el punto que yo hago. ¿Realmente le tenemos tanto miedo a una palabra? ¿Se merece la muerte alguien por una palabra? Entonces, este, pues sí, verga,
1: verga. Y, y, y es donde decías ahorita que, que antes celebrabas este, este tipo de Exacto. cosas. Exacto.
0: Mi generación celebraba cuando podíamos decir ciertas cosas, cuando se podían hacer otras cosas. Íbamos celebrando todo lo que conquistábamos hacer. Por lo cual a mí me sorprende que estamos en un momento en donde celebramos cuando ya no se pueden hacer ciertas yeah. cosas. Es bien paradójico y bien curioso enfrentar esos dos momentos y... Un péndulo.
1: Es, no? Exacto. Pero exacto. ¿y ¿Tú crees que está justificado ese, el, el callar ciertas cosas o tendría que ser seguir celebrando la apertura de, y, y poder hablar?
0: Yo creo que siempre se debe de celebrar la apertura y el poder uh -huh.
1: hablar. Eh,
0: me parece que es fundamental y que si hoy callamos algo, mañana nos vamos a arrepentir de haberlo callado y sí. mañana vamos a tener que romper. Nos va a costar más trabajo romper el, la cincel, el, el cincel y el martillo. Nos va a costar más esfuerzo. Entonces soy de esa idea. Y,
1: ¿Y bueno. te la de cómo cuidas eso, cómo cuidas, o sea, cómo te cuidas de tu opinión? O de sea, sí. hablando de que tú constantemente das la cara Das tu opinión, escribes públicamente lo que acabas de escribir ahora sobre lo del 9 de marzo. ¿Cómo, cómo le haces para.? O sea, te, da, te preocupa, te da miedo, lo haces con orgullo, sabes de lo que. Creo que sabes de lo que te puedes enfrentar en cualquier momento, pues te escribes eso. Eh, ¿Cómo le haces para. O sea, ¿cómo, cómo sabes qué sí decir, qué no decir, en qué foro decirlo? Sí, sí, me eh, explico con no mi pregunta.
0: No, sí, lo entiendo perfectamente. Y te
1: lo pregunto porque mucha gente que está escuchando esto, creo sí. que probablemente has sentido eso de, es que ya no sé si escribir o no en Twitter, ya no sé si poner esto o no sí. eh, yo pienso esto pero no sé si decirlo o no, ¿cómo le haces?
0: Yo, yo lo que busco es que no sé si es el método para todos, porque hay otros que tienen otros objetivos finales uh -huh. pero el, el método que yo uso es si voy a provocar tiene que ser para, para un fin mayor no bueno. es la provocación por la provocación uno tiene que ser lo suficientemente sensible para entender cómo siente lo, el otro. Y el otro, con el otro me refiero a todos los otros que están allá afuera, a los grupos que pueden sentirse lastimados por lo que estás diciendo. Darle gusto a todos tampoco es posible porque uh -huh. entonces no dices nada. Yeah. Entonces, mejor quedarte callado. Pero sí, si, si vas a provocar, si vas a hacer una provocación que tenga un, un, un interés mayor, eh, que la provocación lleve a una reflexión que, tú te, que te interesa tener. Eso es lo que yo trato de hacer. Sí hay provocaciones en, en, en lo que escribo, pero desde mi punto de vista necesarias para llegar a la conclusión eh, creo que racional y creo que más importante a, mm -hmm. a, la, que, a la que busco que la gente siga conmigo y, y esté o no esté de acuerdo conmigo, por lo menos tenga un punto de vista claro, ¿no?
1: Claro, y, y cómo, eh, algo que ya he preguntado a, a personas que están en el, dentro del medio y creo, creo que ahorita es relevante preguntártelo, ¿cómo le haces cuando hoy tienes una opinión Escribe sobre eso y en un año alguien encontraste nueva información, sigues investigando, te pasó algo y cambiaste de opinión y escribe sobre eso.
0: Lo dices honestamente.
1: O sea, se vale cambiar de opinión. Claro, que se vale.
0: Por ejemplo, eh, creo que, y está pasando en este momento con el tema de mujeres, hay mucha gente que al principio dijo, yo no estoy de acuerdo en los aerosoles, yo no estoy de acuerdo en los martillazos, yo no estoy de acuerdo en eso, y han cambiado. Dijeron, oigan, yo soy de los que dijo eso al principio, pero me doy cuenta que hay otros puntos de vista y que creo que tienen razón. Dilo, dilo así. No hay nada que conecte más a un humano que el encontrarse a otro humano. Uh -huh. O sea, si tú te enfrentas y dices, oye, me equivoqué, perdón. Perdón, fíjate que o corregí mi punto de vista, o ya tengo otra, otra forma de pensar, o ya no quiero pensar así. Lo que sea, es humano y eso conecta. Yo creo que con que lo digas así abiertamente es suficiente. ¿Quién mantiene una opinión durante 40 años de su vida? Por eso me preocupan de repente los tatuajes. Yo digo, uh -huh. me encantan los tatuajes, pero y si en tres años
1: ya no quiero eso, eso
0: no me gusta, ¿qué hago?
1: Sí, sí te entiendo, sí te entiendo. A ver, y me voy a regresar ahora sí, porque ya nos fuimos muy adelante de lo que quería hablar. Quiero sí. regresarme. Quiero saber, o sea, entiendo que te corrieron de, o sea, ese fue tu primer trabajo. O sea, cuéntame de eso y, y ahorita de ahí quiero seguir hablando. O sea, dijiste no a la política, no por ahora voy a escribir, ajá,
0: ¿no? Ajá. En
1: un periódico. Sí. ¿Cómo así el nombre?
0: No, fue en una revista.
1: En <risa> revista, perdón. Sí. Expansión. Sí, claro,
0: expansión. Expansión. Sí, que, sí, que sí, Que para
1: llegar a expansión como quiera, ya mucha gente es wow. O sea, ¿cómo sí, llegaste a esta expansión? Sí, claro. ¿No? Entonces, que te hayan corrido por escribir de forma muy creativa... Eh, <risa> Pues puede ser un golpe duro diciendo, oye, no, como logré tener ese trabajo? A lo mejor familiares o amigos tuyos decían, oye, felicidades, estás ahí, qué padre, mucha gente. Y de repente, oigan, pues ya me salí, bye. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Qué, qué pasó? Que, que sí me, me abrió los ojos. O sea, Ajá. sí fue un golpazo. Ajá. Porque,
0: bueno, uno tratando de vivir, de escribir, cuando, cuando sí es, una, es un oficio bien complejo. Ajá. O sea... Te tardas mucho, eh, tienes que cuidar muchísimos detalles al escribir. Bueno, cada uno yo creo que con su oficio así lo ve, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, re recibo esta posición de, de redactora, de articulista, uh -huh. en, bueno, de redactora más bien en, en, en expansión. Y pues si era un, pues, un puesto, no te voy a decir, el puesto más, este, uno de los puestos
1: más pequeños, ¿no? no pero ya estás ahí. Pero o ya sea... estás
0: ahí. Ya estás ahí, entonces sí fue un golpazo, ¿no? Uh -huh. Que de repente. ¿Qué tenías, para dar una idea. Pues haz de cuenta que debe de tener como 18 años,
1: 19. ha graduado? No está, ok.
0: No, no, no. Entonces. Imagínate, estás, estás en ese instante, est estaba yo en ese instante, escribo un artículo que a mí me pareció, además, un reportaje que a mí me pareció buenísimo okay. ¿no? Que eso todavía uh -huh. es Estás orgulloso de tu trabajo. Estás orgulloso. Uh -huh. Estás orgulloso de tu trabajo, lo presentas y es cuando, eh, además, estás doblemente mal, ¿no? Uh -huh. O sea, es tremendo. Y es, era un, fíjate lo que era, era un reportaje sobre Laguna Verde, que uh -huh. es este, la, la el, el, los, ¿cómo se llaman estos? Ah, eh, y la estación nuclear que tiene México. Ok. ¿no? En Laguna Verde ya se estaban cargando los reactores, se iban a cargar los reactores uh -huh. eh, nucleares y ya tenían una rajada. Mm. Y entonces estábamos hablando de ese tema. ¿no? Y es, relata esto y Laguna Verde y tal, y qué es Laguna Verde, la, 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 Y entonces estaba yo hablando con el gerente de obra o ingeniero encargado, uh -huh. que había sido el encargado, y estaba en silla de ruedas padeciendo una enfermedad progresiva y mortal. Entonces ya de por sí era mm, uh -huh. muy sensible el momento, ¿no? Y al final le digo, a ver, bueno, ya después de todo lo que hemos hablado... Tú te irías a vivir en el momento en que carguen los reactores con todo lo que sabes en este momento. Te irías a vivir a Laguna Verde con tu familia. Claro, la pregunta a lo mejor. ¿Qué? A lo mejor no, no sé. O no, sea, pero me, sí, estás buscando la verdad. súper pertinente. Claro,
1: es el tipo de preguntas que la gente no le gusta hacer es, para no incomodar, pero que todo el mundo quiere realmente saber. O sea, a ver, corro sí. riesgo o no corro riesgo de estar ahí. Exacto. Y
0: entonces relato el instante, describo el instante. En donde ya sabes, toda la descripción de eh, el silencio es largo, la mano, este, la, la, la rueda de la silla de rueda, uh -huh. la mirada que baja, se quita el freno, da la vuelta, o sea, porque así fue. Okay. Y entonces, es un largo instante uh -huh. en donde al final me dice, sí. Y ahí acaba. Entonces me dijeron, bueno, ¿cómo, ¿cómo te atreves? Esto es panfletario. Okay. Eh, bueno, no, 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 no. Y además creo que sí tenían razón, no tenía que ver con la revista. Yo decía, pero es cierto, pero nos da igual que sea verdad. Uh -huh. O sea, puedes decir la verdad de otra forma y no así.
1: Ok. Y, pero entonces, ¿qué te dicen? Bye. No,
0: tú tienes una... Sí, me dicen, bueno... no, no Te pues, invitan tí, ¿no? a salirte. dice Bueno, entonces, muchísimas gracias. No, no nos interesa tu participación. ¿Pero eh,
1: defendiste tú? O sea,
0: dijiste, oye, sí, pero claro. yo, o sea, o sea como sí, que claro. plática más de
1: eso? Porque eso es algo que sí, nos bueno, pasa a claro, veces. Sí, bueno, claro, porque
0: aparte, imagínate, o sea, la que, la que pelea, imagínate, si ya le quitaron a mis abuelos, su tierra a mi familia, su bandera, a mí me quitan, me quitan mi, mi espacio en la revista, bueno, pues obviamente, pues vamos a defenderla con los dientes. Ajá. Si mi abuelo agarró un fusil para pelearse de republicano, pues yo... A ver, con los dientes o con lo que sea, claro uh -huh. que me peleé. Y dije, oigan, pero ¿cómo es posible? Es verdad. Además, estoy relatando un hecho tremendo que ahí tiene una rajada el reactor, uno de los reactores de Laguna Verde está fuera de norma. Uh -huh. y, y se me queda miedo como, eh, bueno, esta muchacha no entiende para dónde. <risa> de, ya tiene que irla... No, no, no está entendiendo. Entonces. Sí en realidad nunca discutieron mucho más allá conmigo, o sea, me dijeron, me parece muy bien, no, no te estamos diciendo que esté mal escrito, te estamos diciendo que no tiene nada que ver con nuestra línea editorial yeah. y que tengas busca otro trabajo en otro lugar, pero ¿dónde? Ah, no. Bueno, de entrada, si quieres un trabajo de este tipo en una revista de este tipo o en un periódico, vas a tener que encontrar una línea una línea mucho más objetiva pero es objetivo lo que estoy diciendo no, porque te fijaste en la mirada de él y en la mano de él, en la pero eh, al final eso sucedió, pero no es objetivo y bueno ahí fue toda la discusión de la objetividad, no objetividad, en fin. El caso es de que no tienes un espacio aquí.
1: Y qué hiciste, o sea, qué sentiste bueno, ¿Fue, un fue, claro que fue, fue un fracaso para ti. Claro, fue un golpe,
0: un golpazo, porque además imagínate que no solo eso, yo estaba estudiando periodismo, mi subsistema no era cualquiera, era periodismo. Yo quería ser periodista y en ese momento, momento me di cuenta. De que no era una periodista. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo también preguntarle a las personas. Uh -huh. me, o sea, me, me gusta preguntarle lo cotidiano, pero ya al aire de repente preguntas, no sé, no sé si, si a lo mejor incomodo, ¿no? Uh -huh. Y este, bueno, total que dije, entonces a lo mejor no soy periodista. Okay. Con lo cual, ¿qué voy a hacer? Si no soy periodista, ¿cuál es mi camino? Tuviste una
1: pequeña crisis de identidad. Uh,
0: tremenda. Brutal. ¿Sí? Bueno, tan brutal que, fíjate, acabé trabajando en investigación, en cine, en este en todos los medios trabajé. trabajé en, ese, ¿En ese rato? En ese rato, después de eso, empecé a trabajar en otros medios tratando de encontrar cuál era verdaderamente el camino. Y me costó un, un ratito, ¿eh?
1: Ok. Encontrar. ¿Y, ¿Y fue ahí donde diste con la agencia Bocel?
0: Es que de repente, ya sin trabajo, ya uh -huh. en un momento dado en donde ya había pasado por la televisión, ya había pasado por... Este, empecé a, tra a trabajar en diferentes este, especialidades de comunicación y en todas no me sentía lo suficientemente a gusto. Uh -huh. Como que yo quería vivir de escribir. Me dijeron, bueno, pues publicidad. O sea, puedes escribir de... si quieres, pues puedes escribir de coches, folletos de bancos, pero vas a escribir, vas a ganarte la vida escribiendo. Y dije, uh -huh. bueno, ahí... Entonces, finalmente fue ahí donde conseguí trabajo en una agencia de publicidad okay. que luché y luché por el trabajo hasta que lo obtuve. Y así empecé, escribiendo específicamente folletos de coches y de bancos.
1: Ok, entonces, pero que aparte los bancos son bastante cuadrados, o sea, no, te, no te dan tanta, tanto margen para, para escribir bonito, ¿no? No, no, sé. ¿no?
0: no, pero entonces yo decía, bueno, a ver, vamos a ver. Eh, los coches. ¿Cómo voy a hacer? Yo hacía mi, 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 mis este, experimentos, ¿no? Uh -huh. Y decía, bueno, voy a hacer que este, este párrafo se vaya acelerando. Todo este capítulo okay. que hablo de la velocidad del coche voy a hacer que se acelere. Entonces cada vez los puntos más cerca, cada vez no hay comas, cada vez las palabras son más cortas. Tal, ta, 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 okay. ta, ta, ta. Y hacía ese tipo de ejercicios, ¿no? Este, luego, claro, nadie se daba cuenta. No, muy, muy poca, no conozco a casi nadie que le ha completo el folleto del Ajá. coche,
1: pero... Bueno, bueno, y aparte no está tu nombre ahí. O sea, no, quieras que no, nadie no. dice ah ¿Quién es la redactora no. de este? No, es como Exacto. un, un trabajo muy necesario en todas las agencias, pero que muchas veces termina estando medio sí. detrás o, o en la sombra, ¿no? ¿Cómo sí. le haces? Eh, digo, quiero hablar más de ese tema de, 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 de ya que entraste ahí, pero ahorita que mencionaste lo de, lo de hacer el, los folletos para los bancos, sí. me interesa mucho por el tema de que pareciera ser que tienes un trabajo que tiene que ser creativo, pero con una industria muy poco creativa, o al menos en ese momento. Entonces, creo que todos estamos muchas veces metidos en trabajos donde están esos contrastes. Es que quieren que haga esto, pero pues no se puede porque tal. ¿Cómo le haces? Digo, ya tienes mucha más experiencia. ¿Cómo logras hacer algo que no es atractivo para la gente, que no es sexy, que no es... Eh, que la gente no lo desea, e incluso que puede ser muy serio y muy formal? ¿Cómo le haces para hacerlo algo que... Que sea lo contrario, ¿no? ¿Cómo lo logras?
0: Eh, exactamente así. Como, como Lo que acabas de decir es perfecto. Tú lo que acabas de, de relatar en este instante y lo que le acabas de relatar a la gente que nos oye es lo que la gente piensa honestamente uh -huh. de, por ejemplo, un folleto de banco. ¡Qué aburrición! Yo no quiero leer esto. Uh -huh. Entonces, parte de esa base. O sea, yo no quiero oír al banco hablando. No. Odio los bancos. No quiero ir a un banco... Pónganme en más apps, no uh -huh. quiero ir. Hey
1: banco, ahí está para eso. Exacto,
0: exacto, exacto. No quiero ir a un banco. Detesto, es más, no voy a cambiar. Fíjate lo que le pasa a los mexicanos. No voy a cambiar mi cuenta del banco nada más por no hacer el proceso. Para no
1: batallar, para estar en la misma caca que. Exactamente, tener
0: exactamente. Entonces parte de ese principio. Detesto los bancos. No quiero oír de bancos. Uh -huh. ¿Cómo le hacemos? Si ya partimos de ahí, si ya partes de eso, y te cuento, por ejemplo, una, 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 un anuncio de televisión de hace sí, mucho cuéntame, tiempo, cuéntame. de hace mucho tiempo, estábamos un momento en una de las tantas crisis por las que hemos atravesado económicas, <risa> sabiendo que no, que no podíamos que pues, un banco, hablar de un banco, se había restringido el crédito, en fin. Y entonces dijimos, bueno, la gente no va, no, no quiere oír hablar de esto. Y pusimos a un presentador, fíjate nada más la cosa más sencilla, que hablaba y decía más o menos algo así, decía estoy seguro que a usted le ha pasado lo mismo que a mí, ¿no? Entonces, de eso ya de entrada es saber qué, qué, es, ¿Qué? Supuestamente a qué, es, qué es lo mismo que me ha pasado. O sea, es, es una llamada de atención de, a ver, escúchame un segundo. Seguramente sí. le ha pasado lo mismo, a usted lo mismo que a mí. O sea, a toda la gente le dice que cuide el dinero, que a lo mejor la cosa se pone muy complicada, este, que no lo saque, otros que sí, que, que hagan esto, que no lo hagas. Entonces, la verdad es que yo, yo trabajo en Vancomer, decía así el y lo que queremos hacer en Vancomer no es otra cosa más que dar la información para que usted decida lo que quiera hacer. No le queremos vender nada. Bueno, la frase de no le queremos vender nada no te puedo explicar. O sea, empieza a conectar. O sea, si tú claro. entiendes, O sea, si tú entiende al otro. Uh -huh. Entiende al otro. El otro no te quiere escuchar. Vamos a decir algo, vamos a decir. Y en realidad Bancomer no quería en ese momento venderle a nadie. No no quería. Nadie
1: no... tenía dinero para comprarle.
0: Exactamente. <risa> Aparte. Pero sí quería sí, claro. que se acercaran a él entendiendo que era, que era un banco este, poderoso que entendía su responsabilidad. Uh -huh. Entonces, conectó espectacularmente. Entonces, okay. creo que aunque sea un folleto, aunque sea la marca que sea, tienes que empezar con ese... Desde Como encontrar ahí.
1: la verdad del, de quien está oyendo. Exacto.
0: De Encontrar la verdad de lo que tienes, de la marca que tienes, del producto, servicio, causa, persona, uh -huh. y de a quién le vas a hablar. Los anuncios siempre se hacen, la publicidad siempre se hace de la calle para adentro, es decir, de lo que siente el otro, ¿qué sientes? ¿Qué, qué opinas? Déjame traer ese sentimiento, lo entiendo, lo traigo a mi oficina, lo, lo, lo adapto, lo hago una, un pedazo de comunicación y se lo regreso a la calle. Así okay. es como se hacen. Sí, Entonces, para que
1: resuene, que sea lo, hay exacto. un espejo, lo está reflejando lo que ya quieren escuchar o sentir.
0: Exacto, o entendiendo qué sientes, qué piensas,
1: cuál es el insight que te mueve. Porque a veces por eso muchas campañas de publicidad es como, es que eso siento, pero no podía ponerlo en palabras, ¿no? ¿Qué o sea, de
0: decir? Bueno, es que me encantas, me encantas porque te voy a decir, <ríe> acabas de decir la definición de insight, lo acabas de decir de una, maná, de una manera humana, cercana, clarísima, conectiva. Si yo digo ahorita la palabra insight, a lo mejor hay tres de, de la gente que nos escuchan que dice ay no, qué flojera, yo no quiero ir a hablar esas cosas académicas. tú lo acabas de decir exactamente como es. Es esa cosa que ya que no sabía, que ya sabía, que te cae el 20, que dices, claro, exactamente yo siento así. Okay. Si logras hacer eso cuando estás hablando con otro, bueno, es más, es la fórmula para lograr el amor. Y no lo estoy diciendo como figura, ¿eh? uh -huh. literalmente así es. Este, trataron hace, eh, creo que se llama Arendt, en un este,
1: investigador en Berkeley. Las 36 preguntas. Tu Exactamente, in love. Uh -huh. pues te las sabes. Sí. Y en te vas a hacer una de esas al ratito, vas a ver.
0: En los 60 Ajá. Y literalmente logras así el amor. Literal.
1: O okay. sea, sería perfecto. Tengo un chorro de preguntas, Anomaria. Tengo venga, un chorro de venga, cosas. ¿Por venga, venga, porque, venga. a ver, y voy a seguir en esa línea que estás hablando ahorita. Porque, a ver, una cosa es lo que tú sabes, tú como. como como agencia o como redactor en la agencia o como tal, ¿sabes o ya encontraste este insight de que estamos hablando? Sí. ¿Sabes que si logramos hacer que, en este caso, por ejemplo, este banco diga este mensaje que diga no quiero venderte o no quiero que me compres nada, sabes que la gente va a conectar? ¿Okay? Sí. ¿Estás convencido? ¿Todo tu equipo está convencido? Sí. ¿Cómo le haces? Y están en dos partes de esta pregunta. ¿Cómo le haces para convencer al cliente que está del otro lado de que cómo es cómo vamos a pagar tantos millones de pesos por una publicidad que dice que no quiere vender imagino que ahorita es más fácil a lo mejor eh, convencerlos de algo así porque ya hay más ejemplos sí. pero en ese entonces cómo de qué estás hablando cómo vas a decir que no quieres vender nada cómo es para convencerlos o hacerles ver eso pero número dos y no podemos evitar mencionarlo siendo mujer porque en ese entonces al, ahorita decimos es menos es más fácil pero en ese entonces tal vez era más, más probable que como mujer dijeran, ay, pero porque ella, que ella qué sabe, ¿no? Sí. O sea, es un pensamiento muy pendejo, pero es, era, era real. ¿Cómo le haces?
0: Tienes que tener una capacidad de persuasión eh, importante y hacer ver esa idea que tú sientes tan poderosa, uh -huh. hacerla ver, hacerla brillar en, en, en el momento en que la estás presentando, tener todos los argumentos, ser persuasiva. ¿Qué te digo? Es todo un esfuerzo de venta. Complejísimo. Mm -hmm. O sea, no es fácil, no es fácil, uh -huh. no es fácil eh, convencer a alguien de algo tan efímero uh -huh. y de algo tan fugaz y tan inasible. Es muy complicado. Okay. Vender, o sea, convencerte de una idea, uh -huh. todos lo sabemos, Ex es muy complejo. Entonces tienes que hacerlo, si logras hacer sentir al otro, okay. este, es más, si logras enamorar al otro en la presentación, pues ya vas a, adelante en el, en el camino, ¿no?
1: Ok, pero ahorita me lo dices con mucha seguridad y, y claro, simple tu simple presencia hoy impone este intimidas de Ah, no, ya llegó este Ana María, <risas> pero cuando empezaste como redactora a fin de cuentas tenías que convencer a la gente y eras una chavita, estabas, sí. o sea, incluso no sé si tú misma tenías esa confianza en ti de Oye, esta idea es buena y lo voy a apostar o díjole, si no es la buena y luego me van a volver a correr, o sea, ¿cómo manejabas en ese entonces? Y te pregunto para quienes estamos empezando en cualquier industria. Sí, sí, sí. ¿cómo, ¿Cómo sabes cuándo una idea es buena? ¿Cómo sabes cuándo sí defenderla? Cuando no, y cómo convences a la gente de hacerlo. Lo vas sintiendo. Creo que
0: es, es, esa, es esa que esa idea que te hace, te hace sudar la espalda. Que uh -huh. te hace esa, 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 esa sensación de ahí viene corriendo una gota por la mitad de la espalda. Uh -huh. Así son las ideas buenas. Creo que todos lo hemos sentido diciendo, no, es que esto tiene que ser así.
1: Te mueve. Que se te se mueve,
0: que, que, no, que se te va la vida, ¿no? Y además el otro tiene que sen sentir que se te va la vida si, si, este, si no la acepta esa idea. Uh -huh. Así lo tienen que sentir. Pero una de las, creo yo, que una de las cualidades más importantes, eh, necesarias para las gentes que están empezando más allá de todas, es la valentía. Tienes que ser muy valiente. Y decir, ahí va, ahí va. Prefiero perder la chamba a perder en este momento dignidad o perder este, la, la, la razón correcta del desarrollo de, una, de un proyecto, de un trabajo. Yo creo que eso es importantísimo. Mira, te voy a contar una anécdota que tiene que ver con mujeres. Uh -huh. y además, este, de principios, principios de, de, de mi carrera, tenía yo... Este, muy pocos años, era mi primer trabajo en publicidad, el primero, estaba yo precisamente en Bocel y ten, había yo hecho un anuncio para el principal cliente de la agencia que era Chrysler, las armadoras de autos en aquel mm -hmm. momento eran las cuentas, era aproximadamente, Chrysler para la agencia representaba aproximadamente el 63% de la facturación, okay. era la cuenta, la cuenta, la cuenta, sí. Y entonces yo había hecho todos los anuncios y estaba yo presentando y estábamos en una de estas salas inmensas de consejo donde, Dios santo, la, 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 la mesa es de piel
1: okay. y, tú, y tú
0: tocas la mesa y no dejas de tocar la mesa porque está uh -huh. preciosa. ¿no? Y te volteas a ver, toda, en, toda la, en toda la sala solo hay hombres, uh -huh. aparte de que es una cuenta de coches, solo hay hombres. ¿no? Uh -huh. Eso te lo van a decir todas las chavas de mi generación, todas te van a decir, yo fui la primera y la única mujer y estabas, to, to, todos nuestros currículums dicen siempre, siempre, y fui la primera mujer, es la primera mujer que hizo tal. Bueno, yo era la única mujer en esa en esa reunión la única, estaba... ¿Cuántos años
1: tenías más o menos? Tendría 20 y poquitos Ok. Imagínate. Oh, sí, porque ibas entrando, fue en, fue en, en el 86, 80. entraste Exacto. a Bocel. Exacto.
0: Entonces imagínate, están sentados el cliente hombre el otro cliente, hombre, todos hombres,
1: uh -huh. el director. Señores aparte, todos. No, señores, o sea, no, no son todos, de no la edad, son, no, no son más
0: grandes. Ajá. Está el dueño de la agencia, los, todos, 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 ¿qué te puedo decir? 25 personas. Y yo, uh -huh. y yo estoy presentando. Y entonces presento un anuncio que era de un coche, y presento, y entonces pasa esto, y esto, y esto, y presento, y muy bien. Y el cliente, que además todo el mundo adoraba al cliente, y el cliente era muy famoso, Iñaki Landaburu el cliente se voltea, se queda viendo lee el anuncio, se me queda viendo me quita la mirada se la da al director de la agencia que estaba en el otro extremo y le dice Jimmy, yo creo que este anuncio es una mamada así o sea, no, no se usaba decir esas palabras, menos no, nunca se usaban esas palabras Segundo,
1: y, no la usó. y la usó sí, lo, o sea, eso, dijo, eso dijo textualmente mamada <risa>
0: Entonces, este, esas palabras no se usaban, menos en una sala de reunión
1: claro, tan formal, de negocio,
0: con tanto protocolo, y menos frente a una dama, uh -huh. que era yo, y una señorita como yo. Uh -huh. Eso no se hace, okay. no se hacía, uh -huh. y todo el mundo se quedó al lado, o sea, nadie habla, mírate, o sea, nadie abrió la boca. Y yo, claro, en ese momento vi... La falla de San Andrés abriéndose
1: más y yo cayendo. Dije, <risa> mi
0: carrera está terminada. O sea, no
1: hay posibilidad. Pero te sentiste... En, digo, y perdón que te, te sentiste triste? ¿Sentiste oh, coraje? ¿Te, o sea, qué, como, ¿cuál fue tu reacción cuando escuchaste eso? ¿Te indignaste? ¿Qué?
0: Te sientes con esa adrenalina que te está fluyendo por todo el cuerpo que dices, tengo miedo. Ok. Tengo miedo, pero, pero tengo que hacer algo. Okay. Urgente, como si un perro se te estuviera lanzando con los, con los dientes este, llenos de saliva, lista para agarrarte el cuello. Y dije, mi carrera se acaba en
1: este instante. Okay. Pero pensabas más en el tema de tu carrera más que en decir este cabrón cómo me está, o sea, no pensaba lo, lo más quiero en agarrar mi... trancazos. No. Bueno, sí, las dos. Okay. Las dos. Es como quiero entender qué, qué haces, sí. cómo estabas. No, lo
0: odio, pero es el cliente más importante. Los otros están callados, me van a correr en este instante. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Nadie habla, me van a correr. Y dije, si, yo me, si no me salvo yo, nadie me va a salvar. Que soy, yo soy totalmente prescindible. Soy el, 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 el último, el plancton uh -huh. Me van a correr. Y dije, no, ahora en este instante. Entonces le digo, perdón, ¿puedo decir algo? No, el, el director de la agencia en ese momento dijo, Dios santo. O sea, encima va a hablar. Encima va a hablar, pero nadie podía callarlo. ¿no? Porque entonces ya el cliente se voltea y se me queda viendo. Le dije, mira, ñaki creo que tienes razón. Creo que este anuncio es una mamada. O sea, imagínate. Uh -huh. te diciendo? Pero se parece mucho a las mamadas que hacemos tradicionalmente. Y lo que hemos, han demostrado las mamadas que hemos hecho es que la gente reacciona muy bien a las mamadas. Es más, se relaciona... O sea, empecé a decir mamada tantas veces. El, todo el mundo... O sea, yo no te puedo decir la cara. Creo que
1: ni se esperaba que le fueras a no, contestar. Que, ni se imaginaba.
0: Y menos así. Y entonces... Entonces, yo la. Digo, en lo que vale mi opinión, yo sí haría la mamada. Porque me parece que va a funcionar muy bien y ya se ha demostrado que nuestros clientes reaccionan bien a las mamadas. Y yo, seria, ¿eh? Seria. Y entonces, todo el mundo se queda así diciendo: Pues ahora sí, como, 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 pues, será? como el emperador, ¿no? O, saca, o lo aventamos a los leones o no. Vamos a ver qué dice el emperador. ¿no? Uh -huh. Y se empieza a reír el cliente y dice ah sabes qué Jimmy y dice que se rió y dice sabes qué Jimmy le dice al director de la agencia va la mamada vamos a hacer la mamada y este y quiero que ella sea la copywriter sí yo quiero que ella sea la copywriter siempre de mi cuenta wow. y va la mamada y se filmó la mamada
1: wow.
0: no bueno yo dije no y fue mi amigo y es mi amigo pero para toda la vida.
1: Pero en ese segundo tenías su respeto. ¿No ¿Te acuerdas? Sí, claro, claro. O sea, te hubieras estado callada y hubieras sido alguien irrelevante, desaparec desaparecías e incluso si te hubieran corrido, ese vato no te volvía a decir eso. ¿no no, estamos? No. Y eso es lo que te refieres con la valentía.
0: Exactamente, la valentía. La valentía de decir, tengo que defender mi... O sea, yo estaba dispuesta a perder en ese momento el empleo, pero lo iba a perder con un argumento en la mesa. A mí no me iban a ganar con una tontería, de, con una tontería así, este, no sé, sí. de, muy echadora, ¿no? De, de casi, casi de, de pleito callejero. No, dije, no, a mí me ganas con un argumento. Y, en, y bueno, o sea, nos volvimos, te digo, nos volvimos amigos. Sí fue muy importante y sí me gané el respeto y sí creo que ese es, eso es bien importante tener la valentía de decir no me importa si si ahora sí si, si se me va la vida en este en este anuncio en este anuncio que te estoy presentando se me va la vida me me porque creo en él y, y creo de... que la gente respeta cuando ve eso en, en cualquier en cualquier sitio eh la gente sí siente cuando alguien cuando algo está hecho creyendo en ello que lo está haciendo de corazón
1: y hay congruencia cuando hay congruencia sí,
0: pero hasta las voces yo te aseguro o sea, te aseguro que tu voz, la escucha, la gente entiende. Sabe cuando estás contento, cuando no, cuando algo es de adeveras, cuando algo te molesta. Y eso tiene muchísimo valor. Eso conecta, eso es un insight, eso encuentras a la otra persona del otro lado y te encuentras con la otra persona. Y eso es muy, 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 muy valioso en este momento en donde nos encontramos con, tanta, con tantas amistades en las redes, que, bueno, no en las redes, sino en internet, que te dicen... Eres un robot o
1: no? Dime, dime sí, por sí, ya favor ya no sé si eres no, no el, el eco si eres. de todo lo demás o no. Exacto, exacto. Oye, y hablando, o sea, me llama mucho la atención y te iba a preguntar hace ratitos y ahorita te lo quiero con lo que me dijiste, me da todavía más ganas de preguntarte esto y es cómo escoges a tu equipo. Porque siendo tú como eres y como yo tenía la impresión de que eras así, pero con estas cosas que me estás contando, <risa> digo, wow, es claro. ¿Cómo le haces para conseguir un equipo? Para, ¿Cómo filtras? ¿Cómo dices? ¿Cómo encuentras esa chispa que tú tienes en otras personas o cómo la cultivas? O sea, sí. me da mucha curiosidad. Sí, de entrada, creo que creo que sucede en el
0: momento que tú conoces a alguien y dices, empiezas a hablar con él dos minutos y dices, sí, yo conecto con esta persona, me entiendo. O sea, esa conexión primera, humana, dejarte, dejarte ir, sentir a la otra okay. persona, oírla, creo que eso es algo súper humano, eso lo entendemos todos segunda, esa, esa pasa en los primeros dos minutos, sí sí ya tráiganse un café, ya. sí quiero platicar okay. sí quiero platicar, segunda ya después de que sí quiero platicar dos, inteligente o sea, si estoy trabajando, si estoy este, entrevistando o platicando para ver si va a trabajar en el equipo una persona inteligente, que las respuestas sean unas respuestas que digas sí, me hace sentido, está defendiendo sus puntos de vista eh, y, y hacen sentido, y tercero Sí, sí puedo ser amigo de esta persona. Ya.
1: Yeah. Sí. O sea, si tuviera que irme de viaje, de trabajo sí. con esa persona, estar sí. en el avión con él. Sí. Está.
0: Sí puedo ser amigo de ella. Sí me gusta. <coughs> sí me gusta esta persona. Sí quiero ser su amiga. Es,
1: eso es súper, súper. O sea, es un insight súper sí. sí. relevante. No lo había pensado. Sí. Eh, oye, ya ve, ahora sí. Eso, digo, quería hacer ese pequeño paréntesis. Sí, es que para gente que escucha, tiene una alergia terrible ahorita. Tengo una alergia,
0: sí, perdón, perdón a toda la gente de que escucha, pero hagan de cuenta que la mitad derecha de la cara tiene, tiene alergia y la mitad izquierda está fantástica. Por más de que me volteo de un lado, no funciona. O sea, tengo alergia de un lado de la cara. Sí, pero si bueno, se escuchan es ahí los mocos es por eso. Ay, sí, qué horror. Es agua, es agua, es agua. Ya.
1: Bueno, ya va. casi quiero que pasemos a platicar del, del libro de linchamientos digitales, pero todavía tengo una cosa <ríe> okay. más que quiero que hablemos y es que y eso ya iba desde el principio. Y me, me impresionó. O, no me impresionó, pero me llamó mucho la atención. O sea, yo pensé, inteligentes te lo dije antes de empezar a grabar, yo pensé que, que, que tu agencia, pero la buena chemistry, pues dijiste, ah, voy a empezar mi negocio, ¿no? Quiero empezar tal. Llevo aprendiendo tanto tiempo, quiero empezarlo. Pero no fue así. No. Y hasta cierto punto, tú fuiste escalando desde cero. O sea, desde ser la redactora junior o la que fue entrando... Y fuiste subiendo y fuiste subiendo y cambiaron de agencia y seguiste y fuiste directora de una agencia. ¿Cómo? O sea, ahora sí que es la historia de, de, de pues me fui ganando mi lugar paso a paso en una industria en la que en ese momento creo que solamente había dos mujeres más que sonaban en la industria de la publicidad. Eh, ¿Cómo le hiciste? o sea y, y, y ojo, porque es algo que me molesta mucho cuando me dicen, oye, invita a tal persona por ser mujer. Es no mames. O sea, sí, po claro. po por, por, ¿por qué por ser mujer? De no, acuerdo. o sea, no, es, es una estupidez. Ahorita te comenté por ser mujer porque en ese momento es relevante, pero independientemente de ser mujer o no ser mujer, no mames, pasaste de, 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 de ser el puesto más bajo a ser la dueña de tu agencia que no empezaste, o sea, que, que, que te asociaste con una gigantesca. Entonces, ¿cómo le haces? ¿Cómo sí, le haces? Pues
0: hace un trabajo muy arduo y es uh -huh. estar trabajando y yo jamás pensar en que si era hombre o si era mujer.
1: Exacto.
0: Sino que era creativo y que yo me la tenía que rifar con el que fuera. Uh -huh. Ahora, de esa agencia que yo te conté hace rato de, de, de los coches y las uh -huh. mamadas. Bueno, te voy a contar una mamada. <risa> este, ¿Qué pasó en ese uh -huh. momento? Después de haber ganado todos los premios con los coches y tal, y no sé cuánto, llega mi jefe y... Me vas a hacer sé.
1: un libro que se llama Dejémonos de mamadas. Dejémonos sí. de mamadas, sí
0: el tren del mame, a, 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 todo, a todo lo que da. Bueno, llega, llega este jefe y me dice, oye Ana, ¿sabes qué? Mira, he decidido que voy a contratar a un director creativo para que lleve la cuenta de Chrysler. Dije, a,
1: a eso me refería con el tema de, de, de mujer. Esa, por eso es relevante en este punto, que es, Exacto. ah, voy a contratar hombres y hombres y hombres para los puestos importantes.
0: Exactamente. Dije, ¿pero por qué vas a contratar a un hombre? Bueno, porque es una... Es un, es un cochecito, los coches son de niños, las muñequitas son de niñas, ¿no? <risa> Dije, pero si yo te he demostrado que manejo súper bien sí. los coches, que me llevo muy bien con el cliente, hemos ganado muchísimos premios, nos ha ido súper bien en ventas, ¿por qué? No, Ana, porque a ti te, te queda más otros, otro tipo de cuentas. Dije, no man. no le dije exacto no mames entonces dije no sabes que entonces yo creo que me tengo que ir porque no, además nos estamos es, o sea, entendiendo pero déjate eso o sea adiós la carrera porque si el sesenta y tantos por ciento de la facturación responde a esa cuenta pues yo a qué me voy a ir a manejar no pues ahí tenemos Revlon le dije Ay, pero Revlon son adaptaciones qué voy a hacer compre usted su lipstick de este mes con, la, con las imágenes que ya están, no, no puedo hacer más que adaptar lo que ya viene de Estados Unidos. Bueno, buscaremos otras cosas para ti, no, muñequita. No. Y dije, no, yo, yo no, puedo, no, no me puedo quedar aquí porque no tengo ningún futuro. Entonces le dije, ¿sabes qué? Me voy a ir. Me dice, a ver, Ana, no me puedes renunciar así. Es más, te voy a demostrar cómo yo no soy sexista. A ver, ok, no importa, pero a ver, enséñame. Entonces me dice, voy a enseñarte esta conferencia que voy a dar que voy a dar para que veas que te menciono?
1: Hombre, no. no.
0: Entonces le dije, a ver, enséñame. Pero ese tipo,
1: pero ese tipo de cosas son las que, las que hacemos sin querer muchas veces antes de entender lo que estamos haciendo mal, ¿no? Exacto. O sea, son esas de que, ay, yo creo que estoy haciendo mi granito de arena y no te das cuenta que está siendo sexista. Exacto. Pero bueno, te interrumpí.
0: Bueno, y entonces me dice, a ver, lee mi, te voy a decir mi, conf no, me, no, me la leyó él, me dice, te voy a decir este pedazo en donde te cito para que veas que este... Bueno, no me cita, te nombro para que veas este, lo importante que eres para mí. A ver, venga, venga la nombrada. Entonces me dice, y entonces la creatividad mexicana ha progresado muchísimo y hay grandes talentos que se han desarrollado como tal, no me acuerdo quién, y el otro tal, y el otro tal, y el otro tal. Y, este, y no podemos olvidar que dentro del rubro de mujeres... Hay algunas con talento. <risa> está, hay muchas, hay algunas este, que, a quienes podemos nombrar Pérez Truc, este, la Chaneca Maldonado y recientemente Ana María Buenaga. Le dije, Enrique, no nos estamos entendiendo. O sea, me estás separando. ¿Cómo es posible? Bueno,
1: pleito. Nos Fíjate, pero es de... que no lo puede ver. No, 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 lo veía. O sea, yo creo que no lo puede ver. No, el, el no que lo veía. Estoy poniendo una categoría aparte.
0: Eh, no, no lo veía. No se veía en ese momento. Por eso yo siempre digo, hemos avanzado muchísimo. Uh -huh. O sea, yo el primer premio que tuve en mi vida, el primero, uh -huh. me lo dio, creo que, se, creo que fue el periódico Novedades, uh -huh. que daba un premio eh, para publicistas y uh -huh. uno era el mejor creativo, otro era el mejor director general. Premios rarísimos. Uh -huh. ¿sí? El otro era el mejor director de medios, el mejor director de cuentas y había una categoría que era la mejor mujer en publicidad, ¿no? entonces yo O sea, dije, ¿cómo? Pues la
1: fuerza tiene que ganar una mujer no, o sea,
0: en el, o, sea, o sea, no puede
1: ser, ¿no? Claro.
0: Entonces, pero creo que eso ya cambió. o sea
1: Más o menos, ¿eh? Porque todavía pasa en algunos lugares, pero sí. Pero, va pero, cambiando.
0: Va cambiando y es... El otro día estaba... Estoy estudiando eh, un doctorado y uh -huh. mi maestra es negra, uh -huh. francesa, eh, y nos está dando la clase, me dice, nada ha cambiado. Y dije, no, Fidel, o sea, le, no estás viendo lo que yo estoy viendo. A ver, tú eres francesa, mujer, dando clase en doctorado en una universidad en donde la mayoría del salón son mujeres y aparte eres negra. Eso, y lo digo así, negra, porque sé que es una palabra que de repente, ¡ah! Oh, ¿No? Sí, es Sí, ¿no? Y le digo, es un cambio brutal, fascinante, inspirador, que entusiasma. Me encanta que seas mi maestra. Es maravilloso. Y si tú no ves ese cambio, yo sí, como mexicana, sí lo veo. Es impresionante el cambio. Impresionante. Claro, falta mucho, pero se ha avanzado. Pero sí, se ha avanzado. Sí, claro. claro.
1: Tienes razón. Y A ver, y siguiendo con eso, yo sé que, es, que sería larguísimo contar todo el detalle de, de cómo fuiste, o sea, cómo entraste a Leo Burnett y luego cómo entraste a Terán y luego cómo te diste directora de, de Noble Darcy, pero o sea, sí quisiera como que me contaras qué aprendiste, o sea, cómo lograste, si me pudieras resumir en algunos aprendizajes de, ese, de esa época o, o principios que fueron clave para ti para lograr este, pues estar como, como ahora sí socia de, de publicis y Ajá. ponerle tu nombre sí. a, a la agencia, o sea, cómo sucede eh, y para quien no tiene el contexto, como no vas a platicar un poquito el contexto de lo que sí. sucedió, te lo agradecería muchísimo.
0: Pues después de, de Bocel, de toda esta historia que ya conté, ¿Sí? de, bueno, ya este, después de esta mamada que acabo de contar, <risa> eh, y luego me hice muy amiga de Enrique. Okay. Es un personaje, era un personaje fantástico, ya, ya murió, pero uh -huh. para los que no lo conozcan, eh, para que para terminar con la anécdota, se llamaba Enrique Givert y es uno de los personajes más relevantes de la industria publicitaria nacional. No era él, él era, era la historia, era el mm. momento histórico. Y yo creo que si él escuchara esta anécdota ahora, él mismo se reiría y diría, tenías razón, Ana. No me daba cuenta, porque no, no era el momento de darse cuenta. Okay. Tenían que pasar otras cosas. De ahí, de ahí llegué sí a Leo Burnett y lo que a mí Leo Burnett me enseñó fue que te tienes que divertir y amar lo que estás haciendo. Es mm. muy cursi, eh, quizá, lo que estoy diciendo, pero si lo llevas a la práctica es fantástico. O sea, cualquier cosa. Eh, tenía que hacer un, un, un anuncio de radio pequeñito que iba... Me decían, pero esta provincia, así me lo decían, <risas> hazme favor. Y dices, no, es, es, es un anuncio que va a oír alguien, una persona, dos... Uh -huh. Vamos a hacerlo divertido, entretenido, que la, gente, que la gente le guste. Por ejemplo, alguna vez me dijeron, te cuento este anuncio también, me dijeron en Leo, hay que hacer un anuncio para hoteles Calinda. Uh -huh. No sé si existan siquiera. Uh -huh. Dice El problema que tiene Calinda es que nadie conoce, hay que lograr que la gente hable para reservar, que se acuerden del teléfono. Híjole, ¿En radio? No, no pues está difícil. Pues es que nada más tienen dinero porque tal, y va a ser muy local. Y no. Vamos a hacer lo que realmente se acuerden, ¿no? Entonces, fíjate el radio. El radio era... Eh, este, buenos días, Hotel Escalinda 523-3547 entonces decían ay, Marilú, Marilú te extraño mucho eh, señor, estos son Hotel Escalinda eh, está usted llamando al 523-3748 okay. no soy Marilú no me digas que yo no te acuerdo Marilú <risa> Señor, de verdad, no, de verdad lo lamento. No soy Marilu, me llamo Guadalupe y estos son los hoteles Calinda. Al 523 de okay. la noche. No, Mar, 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 ya no quieres ser mi novia. Tú ya no quieres ser mi novia. Eso es lo que está pasando. Dímelo en la cara. Y así. Qué bien. Hasta que acá. Y dijimos que ganamos un premio con ese anuncio. Con un anuncio tan simple.
1: Ajá. Sí, tan sin una producción gigantesca. Nada, no tenía
0: nada. Era, digan el teléfono de los hoteles. No tenía otra cosa. Y sin embargo, lo hicimos con, nos divertimos tanto, lo hicimos con tanto cariño, fuimos a la grabación, que el tipo llorara, tal. Funcionó tan bien que recibimos un premio. Entonces, wow. creo que eso pasa en la vida, cuando le pones todo el amor y cuando, y cuando sí realmente la gente se da cuenta. Eh, no, sí lo hicieron, bueno, sí se esmeraron. O,
1: claro. sea, lo, o sea, sí se nota. Sí, o sea, que sea simple no significa que sea la y se va o que ah, sea... No, o sea, exacto. a veces para hacerlo lo... Justo, para hacer algo sencillo tienes que trabajar muchísimo. Alguien decía, no ¿Qué, qué autor decía, así como de, si quieres que te haga, eh, es como si escribo en 200 páginas, está fácil, pero si quieres que lo escriba en un texto de una sí, hoja, no, me sí. va a llevar tanto tiempo lograr sí. llevarlo a su chiquito, ¿no? Entonces sí, no, no, no hay que meditar que algo se vea simple o sencillo, no sé cuál es la palabra correcta. Eh, pero entonces te interrumpí. No, pero no me Siempre interrumpes, para, es, es al todo.
0: contrario, pues es una charla, perfecto, yo feliz este, Pero, pero de la Pero estabas
1: diciendo que, que entraste a Leburnet.
0: Bueno, y, y ese, y, imagínate, nada más para cerrar ese uh -huh. tema, me acuerdo del anuncio aún hoy, uh -huh. imagínate. Entonces entré, ahí aprendí eso, lo disfruté muchísimo uh -huh. y entendí que, la, que, bueno, que me hubiera quedado ahí, ¿eh? Eh, pero okay. también está, o sea, ahí seguía el abuelo campesino español sin tierra y sin... Bandera, y y no, 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 bueno, hay que seguir seguir uh -huh. Vamos vamos no, Es más, siempre he dicho eso. Déjame hacerte aquí un paréntesis. Alguna vez me han dicho, oye, ¿cuál es tu meta en la vida? Y yo al principio me daba, daba yo Ay, ¿cuál, cuál será la meta? no, 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 diciendo, yo nunca he yo una meta. Y una que y no, que pues voy a pues la verdad. Porque verdad. no, pues no, 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 que no, uh -huh. no, uh -huh. que yo creo que la gente se da cuenta. Claro. Hasta que cuenta." no, 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 voy no, decir la verdad." Le dije, fíjate que yo nunca me he puesto metas en la vida." Yo como que entiendo la vida así como, Corre, 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 corre. No pares de correr. Uh -huh. Y algún día, en algún momento, pues ya te, te, te dará algo y te caerás. Y ya, y ya te, van, uh -huh. te llevan al hospital, supongo o no. Y ya, uh -huh. fin. Entonces, creo que es más honesto cuando lo dices así. Uh -huh. Entonces, este, bueno, eso aprendí, aprendí, en, eh, aprendí en Leo. Y de, me hubiera quedado ahí si no es porque dije, tengo que seguir adelante. De ahí me fui, eh, me ofrecieron el puesto superior. Era un movimiento vertical y dije, no, claro, Va a la vicepresidencia, vayamos a la vicepresidencia, al manejo de toda la creatividad de una agencia. ¿En porque Terán?
1: O en, pasé por BBDO
0: ah. y después de ahí llegué a Terán. Y, este, y en Terán fue cuando llegué, que además es muy curioso porque yo decía, ¿a qué, ¿a qué agencia me voy? Y Terán me cautivó porque era una agencia muy pequeñita, muy familiar. Y dije, vamos a... Man. Y tenía una cuenta que yo decía... ¡Ay, esta cuenta! ¡Ah, me gusta! Le decía yo a mi esposo, a Jorge, que también es creativo. Dijo, a mí me late un Terán por, porque llevan el Palacio de Hierro. Me dice, no, Ana, porque llevan Vancomer. No, le dije, a mí me late que el Palacio de Hierro... No, Ana, Vancomer. Y finalmente... Me fui porque dije, a mí me, creo que hay algo que, que se pueda hacer en, en Palacio de Hierro. Y curiosamente, Jorge, después se iría a una agencia donde llegó Van Norte, hizo todo el relanzamiento de Van Norte y puso el eslogan del Banco Fuerte de México. Okay. Entonces le dije, pues tú tenías razón pa tí, para ti. Para ti. Para ti y yo tenía razón para mí. Y me fui a Terán y ese fue mi, mi primer trabajo fue, haz algo interesante para, para el Palacio de Hierro.
1: ¿Fue tu primer trabajo ahí? O sea, el primero. Wow.
0: El primer trabajo que tuve fue, fue una promoción la, promoción, la promoción de venta de invierno, uh -huh. que en aquel momento se llamaba, se llamaba así. Hice esa venta e inmediatamente empezar a pensar en la campaña de imagen que era la que venía, la uh -huh. que se iba a lanzar en abril o algo así. Y fue el primer trabajo que hice. Y, y me acuerdo que yo te, tenía trabajando conmigo a, uno, a un director creativo que era, es un gran amigo y que te sirve como para lo que estamos haciendo en este momento, porque los que no nos oyen de, de, yo todo el tiempo estoy viendo los ojos que uh -huh. brillan o que no brillan sí, Diego, que pues se emociona, está, no, se no, emociona. No, no se emociona lo estoy, viendo, lo estoy viendo de frente y es como un, pues es como un frontón en donde uh -huh. yo soy también la pared en donde le regreso o no la bola no uh -huh. y Gonzalo trabajaba así conmigo y de repente estábamos haciendo, él iba a hacer la campaña del palacio y escribo una frase, y digo, ay, a mí se me hace que con esto de ir de compras hay algo interesante. Y me dice, me dice Gonzalo, ¿cómo qué? Y le digo, yo creo que hay un insight, creo que, creo que hay algo detrás del de ir de compras. Y hice yo la frase de, ningún psicoanalista entiende el poder curativo de un vestido nuevo. Y se lo llevo y le digo, ¿tú cómo ves? Y se empieza a reír. Y me dice, ¿tú crees que puedes hacer más de estas? Y le dije, no, no, o sea, trillones. Ajá trillones, me dice, bueno, pues vamos a hacerla. Y así empezó, así empezó la, 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 la campaña del palacio, y me acuerdo que en ese momento llego con, llego con la clienta y me dice la clienta, vamos a poner los espectaculares en itálica. Le dije, no, por favor, Tere, no, en itálica no, porque tiene mucho texto para hacer un billboard, va en contra de todas las reglas de los billboards. Los billboards solo pueden tener en su regla ocho palabras, Sí, para alcanzar a leerlo en el carro. Exacto. Y esta tiene 14. Entonces, no, por favor, no. Tiene que ser este, normal. No, no puedes hacerla itálica. Uh -huh. eh, no, va a ser itálica. Uy, híjole. Bueno, y además en un espacio reducido y tal, subimos los billboards. No se leía. Uh -huh. Qué grave problema. Dije, otra vez dije, mañana me corre. Uh -huh. Y me dice el, el dueño de la agencia, eh, Terán, me dice, oye Ana, lo que estamos pensando es en quitar, como hay una chica de un lado, en quitar la frase y dejar a la chica con el eslogan. <risa> y yo dije en ese momento, no, 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 Dios mío, el mundo encima. Le dije, no, es más, mejor, si quieres quita a la chica, uh -huh. deja la frase, déjame hacer otra, otra dirección de arte para que se vea más grande, no le voy a quitar una sola palabra, uh -huh. déjame hacerlo más grande y déjame decirte lo que va a pasar. La uh -huh. gente lo va a ir leyendo en su camino diario. Va a decir, un psicoanalista. Y va a llegar a su trabajo y tal. Al día siguiente, un psicoanalista nunca...
1: Y Ajá. así, hasta que lo entienda. Lo entiende completo. Y
0: hasta un día que lo lea completo. Y lo leyeron completo. Y interesó. O sea, los textos no son, no son, no son largos ni cortos.
1: Son buenos o malos, ¿no? Exacto. Tiene que, él, él dice lo que tiene que decir. Exacto. Pero no es lo mismo. Es, estás justamente diciendo esto que decíamos hace rato... De eso que la persona no sabe poner en palabras y que lo lee y dice, exacto, eso, exacto. eso es lo que siento y se lo voy a enseñar a tal persona.
0: Exactamente. Bueno, así hacíamos la campaña del palacio. Lo que hacíamos es escribía, escribíamos y escribíamos, yo escribía y escribía y escribía frases y frases y frases y frases. Y finalmente las que y todos colaboraban, todo mi, todo mi grupo, todo el departamento creativo colaboraba. Finalmente las mejores, las que yo consideraba mejor, las colgaba en en frase, así en papelitos, las colgaba en una sala. Uh -huh. Y le hacía que, hacía que todas las mujeres, del puesto que fueran, uh -huh. entraran a la sala y marcaran las que más les gustaban. Y otra cosa les pedía, y las que consideraran que fueran verdad. Uh -huh. Y esas se presentaban al cliente. Y hubo una, una, una que me acuerdo que es, es una frase tan mal redactada. Yo sí. la escribí. Y decía... Y decía los hombres no conocen la respuesta correcta para me quieres y cómo me veo. Ningún hombre conoce la respuesta correcta para me quieres y cómo me veo. Horrible, redactada, espantosa, do, dos preguntas en la misma frase, en pero un espectáculo. del
1: mundo. Sí,
0: pero, y entonces llega un redactor y me dice, le digo, vamos a llevar esta porque la gente le, le, la sintió muy cercana uh -huh. y tal. Me dice, oye Ana, pero es que la redacción es de terror. Y dije, a ver, no, mira, no, este, lo puedes cambiar a ¿ah? me quieres y cómo me veo son las dos preguntas. Sí está mejor redactada y además puedes quitar hasta los, algunos signos, pero así no lo dirías. Uh -huh. Pero Ana, pero es que se va a ver horrible, pero, pero así no lo dice la gente. Lo voy a dejar como la gente lo diga y lo sienta para hacer, para hacer la conexión más clara. Y así se fue, y así se quedó.
1: Ok, ¿y, y, y, y qué sigue? O sea, quiero seguir, quiero seguir, quiero seguir la historia. Ah.
0: Espera, espera que en este momento estoy en el proceso de la alergia.
1: Sí.
0: Ya, Ajá. pero re, re, saldré de ella, saldré de ella. Y bueno, pues entonces empezó a tener, Palacio empezó a tener una reacción muy poderosa con las mujeres. De hecho, lo primero que pasó fue que el cliente se sorprendió de decir, ¿por qué de repente los números están creciendo del Palacio? O sea, la gente empezó a reaccionar a la campaña, se aprendían las, las frases, la gente... Y se sentía orgullosa de tener la bolsa del Palacio de Hierro. Es más, contaban que la gente compraba en otras tiendas, pero se quedaba con la bolsa del Palacio para meter ahí la compra. <risa> y era ¿Sí? fantástico, fantástico. Okay. Y es... Pero si te estaba
1: yendo también ahí, con esta campaña, con, con este, ¿cómo se No sé si campaña, con, pues con, con esto que hiciste para Palacio, con este cliente, ¿por qué te saliste? ¿Por qué te fuiste de Terán?
0: Porque se llamaba Terán. Y es algo que. Sí, en un momento dado me quedó claro. Yo ya no tenía, llevaba muchos años ahí, Era como cinco años. Me hubiera quedado también, adoraba yo la agencia. Pero también un día volteas hacia arriba, y al entrar a la agencia, dices, esta es la agencia de una familia. Y yo nunca, por más que haga, por todo el esfuerzo que haga, nunca me voy a pedir apellidarte Terán. Uh -huh. Y me ofrecieron la dirección general de, de, este, de noble, uh -huh. de noble y asociados, que fue la agencia más grande y más importante del país, que estaba en de capa caída tremendamente. Me pareció súper romántico. Ya sabes que la, aquí la cursilería se me da. Uh -huh. Y me pareció muy romántico. Me pareció sacar adelante esta gran agencia. Uh -huh. Me parecía súper interesante. Y dije, va, ok. Y, y por eso me fui. Te, eh, por eso me fui. Era la dirección general. Era un movimiento vertical uh -huh. de nueva cuenta. Y creo que es muy difícil decir que no un movimiento vertical. Como que dices, no, pues es el siguiente paso. Y como te decía hace, al principio, hay que ser valiente y decir, bueno, que okay, va. ¡Ojo! Ahí te va la parte de mi currículum. Y era la primer mujer que se convertía en la primera... Bueno, entonces dije, ok, tengo que seguir adelante con esto. Por eso me fui a,
1: a Noble. Pero ¿y tú querías tener tu nombre en, el, en la empresa? Fíjate pasó? que
0: más que eso me te tenía claro, tenía claro que nunca iba a ser Terán y que era una agencia, era una agencia que estaba claro que era de una familia. Y, pero me
1: refiero ya estando en, en, en noble, o sea, tú seguías queriendo ir correr y correr y avanzar y avanzar. No lo tenía tan pasó? claro.
0: No lo tenía tan claro, pero sí era el puesto superior en ese uh -huh. momento. No lo tenía. No, uh -huh. no es que yo dijera ya había tenido una agencia yo, uh -huh. ya había tenido una agencia porque cuando me salí de Bocelme, se me olvidó decirte que en ese momento puse una agencia. Ok. Y la tuve como por un año y medio y tal, pero finalmente regresé a las agencias y ahí fue cuando regresé a, a, a Leo Burnett. Nunca nos fue mal, siempre pagamos la nómina, pero no veía yo el momento de que creciera okay. y fuera lo suficientemente fuerte. Por eso es que regresé a las agencias. Ya había tenido una agencia. Y, este, y entonces, pues entró a Noble.
1: O sea, lo compra Publicis.
0: No todavía. Ahí era noble y Ajá. yo iba a sacar adelante a esa agencia ah. y que pertenecía a una holding que se llamaba B Com Three, así se llamaba la, uh -huh. la holding y entonces yo llego con mi con el que me contrata que era un brasileño y me le digo oye a ver yo nunca he sido directora general qué quieres cómo quieres que te reporte cómo es me dijo ay si es cierto no te no te he explicado uh -huh. y yo Aquí Pero viene la clase, ¿no? Pero nadie ¿no?
1: sabe realmente cuando entra a un puesto no, así, no. ¿no? Como que todo mundo pues sí. suma de... Ah, no, nadie sabe, tú estás inventando sobre exacto, la marcha.
0: Exacto, exacto. Pero bueno, una que es niña, entonces que todo lo quiere hacer uno bien, ¿no? Y que, Ajá. a ver, dame los dos plumones, el rojo y el azul. Entonces dije, a ver, este, ¿cómo quieres que te reporte? Me dice, ah, mira, no te he explicado. Y pa para mí esa fue una lección brutal ¿eh? este instante. Me dice, mira, esta que ves aquí es la llave de la agencia. Que abre la puerta de la agencia de la calle, ok. Esta es la llave de tu oficina, ok. Esta es la llave, ojo, eh, del baño de tu oficina, ok. Y pues básicamente, creo que eso es lo que tenías que saber. Y compórtate como dueña. Y si tienes algún problema, yo me voy a Sao Paulo hoy en la noche, me, me llamas. Ok, tres llaves, ¿no? Cuando, con tres llaves dices, ok,
1: pues yo soy la dueña ¿qué pensaste en ese momento? O
0: sea, eso ya sonó a telenovela, pero <risa>
1: <risa> ¿pero qué pensaste? dijiste, ay güey qué pues sí, claro,
0: claro, entonces dije pues lo ¿conoces
1: que... a la gente, a los empleados? ¿conocer...
0: No, a nadie a nadie o sea, dije, bueno, pues, pues eso lo que te acabas de decir, pues conozcamos a los empleados que te presenten qué es lo que está sucediendo vamos a, en a entender
1: ¿les avisaron que tú entrabas? Sí, 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 o sea, si sí, sí. ¿sí estaban como, sí. bueno, perdido sí. o fue así? no, no, no si
0: sí sabían que yo entraba, tal, este, que me habían contratado y que iba a entrar el primero, el 8 de enero, y este tipo en, en noviembre decide que se va, le dije y ya se fue el de otro director general, le dije, pero, o sea, o sea entonces yo tengo que entrar ahorita. Ah, no, haz lo que tú quieras, adiós, tú eres sí, sí, la dueña. Entonces, claro que empecé antes, empecé un mes antes a trabajar, o sea, yo no me tomé esas vacaciones, dije, yo no puedo dejar esto así. Vamos a ver de qué se trata. Y ahí empecé a trabajar en la, en la agencia. Y con los dos meses, no, mes y medio, me, es, me llama la, la financiera, la que trabajaba ahí como CFO, uh -huh. y me dice, oye Ana, como tú sabes, ajá, eh, la agencia está en quiebra técnica. Uh -huh. Y claro que en ese momento dije, yo bueno, sabía eso. Bueno, o sea, ¿cómo? ¿Por qué nunca pregunté eso? ¿Por qué nunca pregunté? <ríe> o sea, eh, ajá, uh -huh. ah, sí, eh, o sea, ¿cómo? Entonces la agencia iba a perder. Le dije a ver, explícame bien cómo está. Me dice la agencia va a perder este año. Está, está considerado que va a perder este un millón mil dólares o doscientos dólares. Ese es tu presupuesto, pero estamos en un momento en que no podemos pagar. Estamos en quiebra. Tech. Y yo decía, ¿cómo me metí en esto? Uh -huh. Uh -huh. Entonces bueno, entonces dices bueno pues la no, primera
1: mujer directora, pero sin, sí, pero no pero una sí, empresa no, que no, vale, hace favor.
0: Entonces, claro que dices, bueno, yo, yo no puedo... O sea, ahora sí que mi referencia era las películas donde se hunden los barcos, ¿no? Entonces, bueno, el capitán <risa> siempre está como, ah, todos tranquilos, ¿no? Aquí vamos Ajá. a superar esto, ¿no? Pues sigamos esa lógica. Estaba yo siguiendo esa lógica cuando, ok, vamos a trabajar, cuéntenme cómo están las cuentas, no hay que perder una sola cuenta, hay que concentrarnos, tal, tal, tal. Y en eso, en ese instante, ya yo como tres meses ahí, ¡ting! Me llega... Un mail a mi a mi computadora y dice eh, Becom 3 ha sido vendida al grupo Publicis para conformar el grupo Publicis tal no sé cuánto y no sé qué y dije a ver qué qué dice ¿Cómo? este mail cómo cómo o sea qué yo qué o sea pero yo soy esa entonces o sea ¿y quién me avisó nadie nadie pues no o sea, o sea nadie me avisó y el brasileño pues, está, pues dónde está el brasileño Ajá. Y efectivamente, o sea, nadie me avisó y lo que había sucedido es que nos había comprado en ese instante para, eh, Publicis para formar el grupo Publicis. Y entonces todo ese día yo me quedo en mi oficina y digo, a ver, si yo fuera este muchacho francés, que a ver, ¿quién es el muchacho francés? Vamos a investigar al muchacho francés. Uh -huh. Este francés es un financiero, este, eh, Maurice Levy Uh -huh. que tiene mucha conciencia este, de negocio, viene de ahí, y ¿qué haría yo si fuera él? Si comprara yo esto y compraría Empezó a pensar y tal, y no sé cuánto, y llegó a la conclusión después de fácil seis horas, lo que va a hacer es, va a cerrar Darcy Noble, esta agencia la va a cerrar, yo cerraría la agencia. Entonces llamo a toda la gente, llamo a mis, bueno, a mi primer nivel, los llamo y les digo, a ver, muchachos... Este les quiero decir. Fíjense que ya ustedes, como ya vieron, nos, ven, nos vendieron, uh -huh, ¿no? uh -huh. nos pasaron a vender y yo mi conclusión, mi conclusión es que nos van a desaparecer. O sea, les dijiste. Sí, si estás segura
1: idea. como quiera, yo creo que
0: yo creo que esto va a pasar,
1: que en muchos lados no, no se atreverían a hacer eso, no en el sentido de para qué? no tú sordate para que los espantas. Espérate que tengas todo seguro. Y tú le dijiste, vale, mejor les cuento.
0: Les cuento porque tengo, porque aparte había llegado a una conclusión de, que, de qué podíamos hacer. Okay. Entonces le dije, a ver, chicos, este, yo creo que nos van a nos van a desaparecer. Entonces todo el mundo, ay, Ana, por Dios, o sea, en serio, ¿por qué tienes que ver todo el mundo así de negro y negativo? O sea, no puede ser que seas tan trágica. Le dije, bueno, denme chance, les voy a explicar por qué. Y les hice toda la curva de mi pensamiento. Uh -huh. Y todo el mundo dijo, Man, tienes un punto. Le dije, yo desaparecería la agencia. Ok, Ana, vamos a suponer que es cierto en tu escenario. ¿Qué haríamos? ¿Qué tenemos que hacer? Le dije, yo calculo, estamos en abril, yo calculo que de aquí a que llegue el francés, uh -huh. ¿no? que diga, ¿dónde están las llaves? ¿Para la llave del baño? Ya uh -huh. me perdí. Uh -huh. Ya me perdí, ¿dónde está el elevador? Se va a tardar unos meses. Va a tener que arreglar otras cosas antes. antes. Cuando llegue al tema de qué agencia desaparezco, y va a tener que desaparecer una de las redes internacionales. Cuando llegue a eso va a llegar a la conclusión de que somos nosotros. Y eso va a ser por ahí de septiembre, octubre. Mm. Nosotros tenemos estos meses para sacar a la agencia de la quiebra y demostrarle que no nos puede cerrar porque somos muy efectivos. Y segundo, si nos cierra, todos ustedes corran a ser lo más efectivo que puedan con sus clientes porque las cuentas se van a ir a otras agencias. Uh -huh. Y para que el cliente en la otra agencia diga, pero quiero que se vaya ese director conmigo. Y ustedes puedan salvarse y ustedes salven a su gente. Wow. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ok. Así que, run for your lives. Uh -huh. Y por todo. Y así, dicho y hecho. Eso hicimos este trabajar, salimos de la quiebra, nos hicimos muy amigos de nuestros clientes, muy cercanos por eso, uh -huh. y llegó el mail. Llegó el mail después de una cabeza de Advertising, de advertising Age que decía Noble Darcy, la, la, no, Darcy, porque era Darcy la marca internacional, uh -huh. Darcy, la agencia que inventó a Santa Claus, lo cual era verdad, uh -huh. La agencia que inventó a, a Santa Claus no se pudo salvar a sí misma. Wow. Y entonces llega un mail internacional, también de eso que ya sabes, así se las gastan, que le llegó al mismo tiempo a todos los empleados, incluida, donde dice, hemos decidido venderlos y desaparecer. Este, bueno, con la venta, perdón, hemos decidido desaparecerlos y las cuentas serán fusionadas. No Bueno, imagínate. Al mismo tiempo se lo mandaron a toda la gente de, de, de la empresa entonces salías a decir, miren muchachos a ver, yo lo que les voy a decir esta agencia no se va a cerrar ah, sí Así. voy a hacer todo para que no se cierre yo quiero que venga el francés, entonces ahí sí le hablé al al, 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 al brasileño al brasileño, Ajá. exacto le dije, hola, qué tal está buen día, buen día, exactamente oye, fíjate que ya tengo un problema yo quiero que el francés me venga a ver me venga a ver, Ana, yo no puedo hacer que el francés compre perdón, no estás entendiendo bien perdón Tú me metiste aquí. Yo nunca te he llamado. Esta es la primera vez que te llamo. Quiero que el francés me venga a ver. Y me vino a ver el francés a México. Ok. Entonces vino el francés. Y entonces estaba ahí. Me le dije, mira, estos son
1: los números. Estábamos en quiebra. Tienes los pantalonsotes, Ana María. Qué bárbara.
0: No, no está, pero, pero es que te digo, es... Eh, ya ni siquiera es tu vida. Es la vida de todos los que claro. estaban ahí.
1: Sí. Estás viendo por todos los demás. Exacto.
0: Entonces le, le digo, mira, Moris. Uh -huh. Dear Maurice le digo yo creo que tenías razón yo hubiera hecho lo mismo que tú y era un tipo fantástico me dice entonces me puedo ir le dije no, 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 no espérate no, no. Uh -huh. le dije entonces eh, te estoy demostrando que no estamos ya no estamos en quiebra salimos de la quiebra estamos en break even es decir no vas a ganar un centavo uh -huh. pero no vas a perder un centavo y yo lo que te pido es que no cierres esta agencia y seas mi socio Entonces me dijo ok Así. pues sí no pierdo nada me dice pero te voy a quitar la mayoría de las cuentas porque ya las alineé le dije va no importa me dijo ok va wow y así fue entonces desde ahí establecimos la relación y le dijiste le voy a
1: poner mi nombre
0: y entonces dijimos bueno vamos a ver ¿qué nombre tendría? pues yo te doy una marca que puede ser Chemistry uh -huh. me dice entonces puede llamarse le dije no pero yo quiero que tenga
1: pues sí, pues este nombre en esto.
0: me dice bueno Chemistry o la buena le dije ¿Eh, ¿cómo? no, creo que es al revés Ajá. es al revés, me dijo bueno, ok, sí es cierto, y fue al revés o la buena chemistry, y así fue un nombre complicadísimo, larguísimo, pero así fue
1: ok, ¿qué sientes de eso? no, pues, para mí es otra
0: lección tremenda o sea, fue para mí, sí una lección importante de vida momento súper crítico súper, súper crítico, de gran de gran depresión, de decir, es que no hay otra puerta más allá de mi puerta Después de mi puerta ya no hay, soy la dirección general. Si yo no resuelvo esto, toda la gente que trabaja aquí no tiene otra puerta que tocar. Entonces ya no sé si ahí era valentía, era, era como, pues si están de este lado están todos los cocodrilos, pues no te queda más que irte para allá, aunque dicen que hay como un Como sentido de supervivencia. Exacto, era. pues por lo menos no veo al tiburón, vayamos para allá de mientras, vamos a ver qué pasa. Y así, pues, ese es, ese es, ese es como, sí, una, una situación extrema de supervivencia en donde dices, pues, adelante, ¿no?
1: ¿No te hubieras imaginado estar en esa posición cuando te corrieron del periódico? Digo, de la revista Expansión.
0: No. No, la verdad, jamás pensé, jamás pensé que eso podría, que, que podía ser así. Yo, la verdad, me, me imaginaba yo mi vida, siempre me la imaginé yo escribiendo en un apartadito, como, quizá como ahora es mi vida, ¿eh? Porque... Sí manejo marcas, hago consultoría, pero sí me gusta mucho estar sin una, sin un ruido en, en mi oficinita, este, bueno, escribiendo. Me, parece, me, me encanta
1: esa parte. Ok, y esto me lleva, ahora sí, a la parte del libro. Sí. ¿Cómo te has mantenido? O sea, ok, tú, tú eres publicista... Eh, estás metida en la industria del, de las marcas ¿cómo cómo qué tiene que ver eso con lo que haces hoy? Sí. y especialmente ¿cómo nace o por qué nace esta necesidad de, de crear este libro? sé que, que empezó con una tesis sí. y que te convencieron de oye, pues, ¿por sí. qué no la, la sí. publicamos? necesitamos ese sí. tipo de, de, de información sí. en, en, en español en México pero pero, ¿cómo, cómo dices? Eh, voy a dejar un ratito estar involucrado en hacer marcas o crecer marcas y le voy a dedicar a hacer esto. Fíjate que
0: eh, viene por el mismo momento de la, de la publicidad. De repente, la publicidad me evidenció de una manera muy clara que el mundo estaba cambiando a nivel de comunicación dramáticamente. Lo mm. sabes tú, lo sé yo, lo sabe todo el mundo. La tecnología había hecho un cambio brutal no uh -huh. solo en la forma de que nos comunicamos sino en la forma en que nos relacionamos individual uh -huh. comercial socialmente
1: uh -huh.
0: y, y de repente me quedó claro me quedaron dos, co dos cosas clarísimas uno la publicidad ya no tenía un espacio la publicidad ha cambiado lo sabes tú bien ha cambiado dramáticamente uh -huh. pulverizada totalmente los medios pulverizados eh, la forma de hacer publicidad en este momento es mucho más pragmática, programática, eh, dirigida a la venta, eh, harcel absoluto y. Muy medible. Muy medible. O sea,
1: Puse tal anuncio, pagué tanto, me reeditó tanto. Exacto.
0: Y creo que no se necesita tanto una. Ahora sí que expansión me hubiera dicho, es que no creo que tú seas para hacer ese tipo de cosas. Ajá. ¿No? no se necesita alguien que haga las cosas que yo sé hacer. No se okay. necesita que alguien te diga que alguien puso la mano y que bajó la vista. Se necesita saber cuánto vale la, 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 este, la silla de ruedas, cuánto la televisión que está enfrente, dónde la puedo adquirir, quién es el más barato. Necesitas información más rápida, más práctica, accesible en, en cualquier medio de comunicación, en un móvil, etcétera. No, no, no sentí que era, o sea, no es un tipo de publicidad que, me, que necesite a personas como yo. Y, y aparte me di cuenta que sí, el cambio sí es epocal. Uh -huh. A mí sí me parece un cambio. Ayer platicaba con, 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 un, con un periodista, este, escritor. Me decía, pues a mí no me lo parece. Le dije, claro, es difícil porque suena vanidoso que uno piense que el momento que vive es el más importante por el que ha atravesado la historia de la humanidad. En los, ¿no? Pero sí creo que es... Le dije, yo sí creo. Y hay, hay indicios claros de que esto es... Realmente un cambio profundo, uh -huh. profundo en cómo nos relacionamos y cómo, se está, o sea, cómo, cómo nos estamos relacionando a todos niveles. Hay una crisis de. Es más, lo, lo pongo de una manera más gráfica. Está estallando todo lo que creamos en el siglo XX. Uh -huh. Todo lo que se creó y todo lo que creímos en el siglo XX está estallando. Entonces, eso sí me parece que es epocal y uh -huh. que es digno de estudiarse y es digno de pensar que, que si nos gusta o de tener algún antecedente, porque la rapidez a la que nos lleva la tecnología al, a lo mejor de repente nos evita ciertas reflexiones. Uh -huh. Y ahí fue cuando empecé, empecé a estudiar todo el fenómeno de redes sociales como una nueva forma de comunicación uh -huh. este, poderosísima. Poderosísima eh, en un nivel horizontal. Y por eso, me por eso empecé a estudiar este, todo lo que significan las redes sociales. Okay. Y de
1: ahí el libro. Exacto. Y entraste al tema de los de hinchamientos digitales. O sea... sí y el libro inicia con la historia de Tiziana. Sí. Este, habla sobre, sobre la ley de, de la oscuridad, creo que se llama, la ley del. De, 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 el derecho, derecho, el derecho, a, el, a, el derecho ajá, al olvido. El derecho al olvido, que queda claro que en, ahora en, con el Internet es imposible sí. realmente borrar toda huella de, de las cosas. No quisiera entrar todos los detalles del libro porque no, no quisiera tampoco quemarlo uh -huh. de más. Creo que cualquiera que esté interesado en tema de tanto de, de marketing digital como persona y, y usa, usa o consume redes sociales, padres de hijos que están en este tema, es importante que le echen un ojo al libro, lo, lo, lo vean, entiendan. Pero yo quiero, si me pudieras más bien dar dos, tres conclusiones o aprendizajes. Eh, que, que te llevas esto, que te quedas de, este, de haber escrito esta tesis y de este libro que, pues que, que sirva como probadita para que la gente que va a decir cómpralo entienda qué es lo que va a llevarse.
0: Uno de los, bueno, varios de los hallazgos del libro te, uh -huh. te los cuento. Uno de ellos es que no necesitas estar en redes sociales uh -huh. para sufrir un linchamiento digital. Uh -huh. Ese creo que es uno de los, de, de los grandes hallazgos que me parece que es muy importante subrayar. Uno de los casos que yo cuento, el de Nicolás Alvarado, uh -huh. nunca ha estado en redes, nunca ha hecho ningún comentario en redes. No es necesario. Es una nueva ecología mediática. Este término que acabo de usar eh, me encanta porque es de Marshall McLuhan. O sea, uh -huh. imagínense estoy citando al padre. no uh -huh. eh, Ecología mediática. Y me gusta el término porque te dice, este es un ambiente, una, una, una ecología con plantas, con ríos, con, este, con montañas en donde cambió dramáticamente para cruzar, o sea, los medios están envolviendo todo este ambiente por donde uno cruza para cruzar ahora con esta nueva realidad, internet el web 2.0 o la web 2.0, las redes digitales, eh, las redes sociales perdón, hay pantanos, está llena de este, cocodrilos hay eh, me, me, eh, plantas carnívoras, o sea hay una nueva ecología y por ahí tenemos que atravesar estés o no estés okay. en redes. Eso es muy importante. Los linchamientos digitales, segunda, que es otro de los, de, otra de las cosas fundamentales, se llaman, se llaman linchamientos digitales y le puse así el libro porque así la gente los conoce. Uh -huh. Pero no se deberían de llamar así porque no suceden en el mundo digital. Uh -huh. Los linchamientos, los realmente linchamientos suceden en, en este, en el que llamábamos nuestro mundo, ¿no? ajá, el mundo ajá, real, ajá. ¿no? ya es uno solo, es un solo mundo, que sería otro de los grandes hallazgos, es un solo mundo y sucede aquí, okay. es en el momento en que después de que te trolean en online, después de que te bulean en online, después de que te subieron al tren del mame en online, en ese momento alguien dice córranlo, hagan algo y entonces pasas al offline
1: y se ejecuta la decisión te sacan de la empresa este, nadie quiere trabajar contigo Exacto. etcétera te vuelves la peste exactamente
0: okay. tercero todos estamos involucrados todos estamos involucrados desde el que acusa y tiene algo que comentar se mete a la conversación el que da el retweet piénsense los que, los que a veces damos retweet que somos los que vamos con las antorchitas atrás ¡Ah! esos uh -huh. somos los del retweet eh, los que de repente gritan por ahí sí este, quémelo, pues esos son los que están haciendo los comentarios, los pues que se agregan. Okay. Luego están los que, los que dicen, no, no, conténganse, no hagan eso, pobre hombre. Esos son los que defienden el derecho a, a, a la libertad de expresión, que uh -huh. también existe. Uh -huh. Luego hay algunos que es la señora que está en la ventana y el papá que está en la ventana que dice, hijo, métete, cierra esa ventana. No, uh -huh. no veas eso. Esos son todos los demás que no se meten en la conversación, pero que lo están viendo y saben que hay algo que se está haciendo que no es correcto. Uh -huh. Y no colaboran en algo que se llama la espiral del silencio. Al quedarse callados, hacen parecer que el evento es más grande. Es decir, lo mismo que pasaría en esa, este, zócalo de ese zócalo de ese pueblo. Si no hay nadie más ahí, quiere decir que todos los demás están de acuerdo. Uh -huh. Eso mismo
1: pasa en las redes. Sí, si no es parte de la solución, no es parte del problema. Exactamente.
0: Exactamente. Uh -huh. Entonces, todos esos construyen a que el tema se haga Pero más y nadie de... quiere meterse. Nadie. o sea, Porque
1: si yo digo, oye, no sé tan mal lo que está diciendo esta persona, también me van a llevar de encuentro. Y eso es el riesgo. Exactamente. no, Exacto, ¿no? Qué miedo, mi cuello estaría de por medio, ¿no? Ok.
0: Pero son parte de esa espiral de silencio, Y finalmente, ¿quiénes quedan? Hay otros que siempre están en uh -huh. todos todos movimientos movimientos estos que son los que dicen, no, no, se claven en esa idea. Mejor pensemos en que el gobierno no, nos ha dado tal este, tal cosa del, vía, el camino ¿no? del el puente de tal. Bueno, esos son activistas son están usando están usando para sus para sus todos estamos todos estamos ello. en evitarlo? Que sería... La, la última cosa que yo te agradezco, lo que creo que el, que el libro aporta y lo que, bueno, el libro aporta sí, claro.
1: historia y este. Datos y. Datos demás. y está,
0: o sea, es, es una visión bastante, bastante sí, completa. Sí, te iba a entender
1: de cero a 100 lo que está sucediendo. Exacto.
0: Pero lo que yo diría es ¿cómo? cómo, cómo puedes colaborar con esto y evitarlo. Es uno, piensa lo que escribes, que no, 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 no es algo que se, se dice muy rápido. Léelo dos veces léelo dos, dos o tres veces antes de postear. Este Segundo, lee dos o tres veces antes de retuitear. Uh -huh. Y tercero, asegúrate, que este me parece cada vez más importante, asegúrate que en tus redes siempre tengas gente que opine distinto a ti. Sí. Porque si no empiezas a crear una burbuja en donde te sientes, o sea, te empoderas todavía más diciendo todo el mundo
1: piensa igual que yo. Sí, No y así funciona Facebook y Twitter y demás, donde Exacto. te enseñan más de lo que... Y te gusta. Exactamente. O sea, de lo que ya ven que, ah, esto le das like, a esto te enseñas más de lo mismo, más de lo... y estás en un, en un vacío de pura gente que piensa y habla como tú y nunca te das cuenta que hay otros puntos de vista. Exacto. Y tengo dos preguntas sobre este tema de, de los linchamientos. Bueno, no, dos preguntas, dos temas que quiero hablar. Uno es: a ti te ha tocado estar del otro lado. O sea, te ha acercado gente contigo que fue eh, linchada o acusada, sí. has estudiado sí. todo eso. ¿Qué es lo que no estamos viendo las personas? Que están justamente perpetuando, la, ¿cómo se dice? Per, per, pre, perpetuando, ¿cómo se dice la palabra? Madres. Perpetuando. perpetuando. Eso, perpetuando. Por eso yo hago las preguntas y no contesto. Que estamos perpetuando sus ataques. O sea, ¿qué sería lo que tú dirías? Oigan, pues dense cuenta que también a la persona que están afectando pasa esto. O sea, tú que estás del otro lado, cuéntame un poquito. Eh, como lo que sucede allá atrás de la persona a la que está siendo atacada. No digo que los defiendas o no, pero en general, porque incluso hay ataques, unos sí justificados, unos no justificados, uno porque ah, la foto de la chava desnuda y la subieron donde no dijo nada malo la persona, simplemente decidieron hacerlo. ¿Qué sería la invitación para los que estamos del otro lado eh, a hacer o a entender o a ver
0: yo, todas las personas que se han acercado a mí, con las que he hablado, que han sido linchados, todos están quebrados. A todos se les nota la rajadita, ¿no? uh -huh. la rajadita que tiene la porcelana. A todos, uh -huh. a todos. Hay una parte de quiebre que no se olvida. Hay un, hay un miedo de, de, de cualquier reacción de la gente, de que, de que alguien puede estar en ese momento... Odiándote y es, es, hay casi una sensación de persecución constante. Okay. O sea, todos están, todos están marcados. Todas las personas con las que yo he hablado. Eh, a ver, de, Es de traumático. Pene. Sí, sí es traumático. Fíjate que, imagínate, uno de los casos que yo cuento... Si tú tienes una señal, si tú tienes tu, te, tu teléfono programado para que si alguien comenta algo de ti o si hay algo que te refier si se refieran a ti en las redes, te dé una señal. Tú imagínate que uno de estos personajes recibió en unas, en un, una, aproximadamente cuatro horas, recibía 15.000 mil señales cada minuto. O sea, es imposible siquiera recibirlas. No, no. ¿Te imagínate eso. Que además sabes que es, los, los americanos les dicen... Shitstorm. Uh -huh. ¿Tú Yo le digo un cagadero. Bueno, exacto. Se hizo un cagadero. Imagínate que es lapidario. Son, Sabes que cada uno de esos comentarios es una piedra. Cada uno de esos son es una piedra que te están lanzando con ganas de matarte. Es brutal la sensación. ¿eh? Es brutal, terrible. Eh, realmente sí, 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 lastima. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, de entrada, de entrada depende de, de en qué estés en qué tema estés. Uh -huh. A mí me tocó mucho del #MeToo, hablar con las chicas de #MeToo y hablar con los hombres este que fueron que fueron acusados. De entrada, pues sí, tienes que tomarlo con la mayor frialdad posible, uh -huh. porque lo que tienes que hacer es bien concreto. Entonces, primero resuelves esas cosas. Lo primero que tienes que resolver, si, por ejemplo, en el caso en el caso del Me Too, había muchos casos que eran verdad, terribles, uh -huh. y había otros que no. Uh -huh. Entonces, para los que no, lo que tienes que estar consciente es, tienes que hablar con un abogado de inmediato. No es un tema, no es un tema simple. Uh -huh. Estás hablando, eh, en ese caso, de acoso, y acoso tiene penas eh, de cárcel. Uh -huh. Entonces, tienes que hacer primero una reflexión, Tienes que hablar con abogados, tienes que hablar con tu familia y de ahí tienes que proceder. O sea, diseñamos protocolos para, para eso cuando estábamos en, en la Asociación de Agencias de Publicidad, que fue, pues que recibió creo que aproximadamente 600 denuncias. Uh -huh. Evidentemente también hablamos con, es más, primero hablamos con las mujeres y este, para que ellas fueran parte también de la solución que estábamos pro, proyectando. Uh -huh. ¿no? Ese es en ese caso que es como muy específico. En otros casos, lo que tienes es que estar como muy blindado de antemano con, por ejemplo, si eres una marca. Uh -huh. Si eres una marca, tienes que estar muy blindado y con protocolos muy claros de qué hacer en un caso así. Tienes que tener protocolos de acción inmediata, lo cual, por eso pongo primero a las marcas, para que lo lleves a tu vida personal. En uh -huh. tu vida personal, si tienes que hacer lo que ya dije hace rato, leer tres veces, si entras en este caso, tienes que tener un protocolo bien claro. Voy a contestar o no voy a contestar, vale la pena contestar a quién contesto, a quién arrobo. Si lo hago de repente, en el caso de que tienes una, un tema penal, entonces tienes que pensar que tu contestación Se es… Se puede usar en tu contra. Exactamente. Es, le estás hablando directamente al abogado al abogado que te pueda acusar. Si no es un caso que tiene un tema legal de por medio, entonces tienes que pensar en a quién le estás hablando, de todas maneras. En fin, ¿qué te digo? Depende del caso, del caso en particular, pero siempre tienes que pensar que a quien estás escribiendo sí son a, a abogados, porque esto va a llegar a abogados finalmente, si sí, sí. sí va creciendo. Puede llegar a abogados, o debería de llegar a abogados si vas a defender una posición. Vamos a decir que tú... Que, este, que eres linchado por algo que dijiste puede llegar puede llegar abogados en donde tú pues tuvo este te, si te despidieron de forma injustificada dijiste algo y luego te despidieron y entonces dijiste, libre Oye, pues yo expresión no vi. Y, etcétera no o sea a lo mejor hay, hay, hay un acto injusto hacia ti. Okay. Y entonces en ese caso, al final del día, fíjense lo terrible que estoy diciendo. Es algo que sentimos tan cotidiano. Ay, sí, pues yo, tú y tal, y vete a 12 datos ¿no? Y, te, y toma este meme. Y este es 37 emojis y pa aplausos, lo que sea, ¿no? Y un gatito. Este, <risa> siempre está bien tener un gatito. Uh -huh. eh, bueno, tú imagínate que estás, tu respuesta para salir o para, para solucionar este tema de reputación que estás teniendo, al final del día tiene que ver con abogados. Podría llegar a tener, a, a tener que ver con abogados. De, ese, de eso tan simple y tan cotidiano y tan chistoso, uh -huh. tienes que pensar en qué vas a escribir. Estás hablando a, en algo que puede convertirse en un tema legal.
1: Wow. Y el otro lado, que lo positivo de lo que está sucediendo ahorita, Exacto. por ejemplo con todo el tema de las injusticias que están sufriendo las mujeres, la violencia hacia la mujer. Hoy, que va a salir este episodio, 9 de marzo, sí. ya fue la marcha. Hoy es el día en que todos, todas van a, entre comillas, desaparecer para hacerse notar. Este, ¿Qué opinas de ese tipo de cosas?
0: Emocionante. Emocionantísimo. O sea, es algo, es evidente que es una conversación que empezó en redes y se fue desbordando. Se uh -huh. fue desbordando y se desborda, yo siempre lo veo como como un, un vaso, un, un pocillo de peltre en donde la leche no pudiste contenerla y se empezó a derramar y as, así veo, eh, eh, no lo puedes controlar, se derramó, se, se, se desbordó. Uh -huh. es, un, es una conversación que se desbordó y llegó a las calles. Y llegó a las calles en aerosoles, y llegó a las calles en, en pañuelos de colores, y llegó a las calles con gritos, y llegó a las calles sin gritos, y llegó a las calles de todas las maneras que tenía que llegar. Lo cual, uh -huh. bienvenido, bienvenido. Realmente me emociona, me parece inspirador lo que, lo que está sucediendo. Me parece muy inspirador, me parece histórico, inédito. Creo que además es, es como algo que nos hace, a todos nos ha hecho reflexionar, a todos, a las empresas, a, las, a los hombres, a, los, a todos, a los niños, a todos, a las escuelas, a, a todo tipo de institución. Lo cual el hecho de que ya solo se piense en el tema me parece fantástico, uh -huh. fantástico. Entonces, la verdad es que tiene esa parte, esa parte maravillosa, estos desbordamientos de indignación. La indignación es, es una emoción muy poderosa muy poderosa que es la, digamos que es la semilla de todo activismo. Y me parece que en este sentido ha logrado el mejor de los caminos. A mí me emociona y es una causa que creo que todos, bueno, los veo a todos ustedes asintiendo todo. A ver, les cuento, gente que nos oye. Yo veo a todos puro muchacho acá todos vestidos con camisas negras, este, y todos están asintiendo, lo cual pues, obviamente me emociona, o sea, me emociona muchísimo porque veo una sonrisa en todos los que están aquí. Entonces emociona decir que el movimiento feminista, en su parte más sencilla, más sencilla y más simple, necesitamos estar vivas y luego hablamos de todo lo demás, la parte más simple de todas, ha logrado esta conexión con todos los elementos de la sociedad y sobre todo con su, con su partner de origen, los hombres. Este, a mí me parece súper emocionante. Y con partner me referí a, a compañero en todo el sentido, no necesariamente de pareja. Pero me parece súper emocionante.
1: Ana María, se nos está acabando el tiempo. Podría hablar contigo dos horas más, pero como me queda... Cinco minutos, quiero aprovecharte un par de las preguntas que tenía preparadas para eh, la parte de preguntas concretas. No me a alcancé a hacerte todo lo que hago siempre, y ya después te volveré a invitar, pero feliz. Eh, ahí te van. La pregunta es muy concreta, la respuesta no Ay, tiene soy... que serlo tanto, pero me dices y avanzo. Venga. ¿va? ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado en tu carrera?
0: Eh, no puedes, no. Eres mujer, no puedes, no puedes estudiar derecho.
1: ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te ha tocado escuchar? Haz lo que sientes. Lo que sientas, haz lo que sientas, que es correcto. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: Ay, muchísimas. Ya ni me digas. Esa, esa tengo, este, te, voy a dejar, te voy a dejar el libro. Es inmenso, inmenso.
1: Okay. Que es algo que la gente no sabe de ti y si supiera le sorprendería?
0: Que soy muy este, llorona. Lloro en todas las películas.
1: Okay. ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día?
0: La física cuántica. Es, es en serio. ¿eh? Sí. Porque creo que tiene que ver con la nueva relación en redes sociales.
1: Quiero, quiero escoger bien porque me queda, me queda poquito, poquito tiempo. Esta pregunta es de las 36 preguntas de, eh. de Tu Porque de hecho, en Creative Mornings, en una partida que patrón hablaste de este tema y le dije, le voy a hacer una de estas preguntas. ¿Cuál ha sido uno de los más grandes logros que has tenido en tu vida?
0: Ganar una cuenta, la cuenta más grande de, de la agencia. Sin tener nombre y habiendo estado. y,
1: estar, y
0: estando cerrada, considerada ya este, cerrada,
1: sin nombre. Esta historia continuará porque no hay tiempo que me la cuente hoy, pero voy a pedirte que me la cuentes después. ¿Qué es algo que te abruma? El coronavirus en este instante. <risa> okay. ¿Qué es un estigma que la sociedad debe de superar?
0: Que las mujeres somos débiles.
1: Okay. ¿Qué te hace decir? O, sea, o qué es algo que la gente tiende a decir, que dices? No mamá. O eso es bullshit.
0: Que me entienden. De repente esa gente que te dice, sí, te entiendo. O, ¿sabes que También odio que me digan, no te sientas así. Y esa es la frase que más odio. No te sientas así.
1: Así me siento. Y que te valga. Ajá. Que te valga capítulo número. Así. Este. Exacto. Es que, es que quieres coger bien, quieres coger bien. Eh, si, tuvieras que, si tuvieras la posibilidad de hacer una pregunta a la cual te van a dar la verdad absoluta a esa pregunta, ¿qué preguntarías? ¿Qué te gustaría saber?
0: Si existe vida en otros planetas.
1: ¿Cómo han cambiado tus prioridades con el paso del tiempo? Muy importantemente, han cambiado muchísimo. muchísimo. ¿Alguna cosa que dijeras? Antes yo pensaba así y ahora creo esto.
0: Antes yo pensaba que lo grande era lo más importante y ahorita pienso que es lo pequeño.
1: ¿Cuál ha sido la lección más memorable que te han dejado tus padres o tus abuelos en este caso también?
0: Esa, a luchar. Esa, la que, la que he contado a lo largo del programa. A ganarte una bandera.
1: Ok. Y antes de pasar a la última pregunta, tú que estás metida en el mundo de publicidad, tú que escribes, tú que eres autora, que estás eh, en todos lados, supongo que... Te inspiras, obtienes información de muchos lugares. Quisiera saber dos, tres fuentes que dices, oye, me encanta esta cuenta en Instagram, me encanta esta, este, este autor y demás, ¿no? Como tres fuentes de información que pudiera recomendar a las personas.
0: Veo mucho cine. Uh -huh. veo, mmm, veo, leo mucha novela. Uh -huh. Sigo a todo el que pueda seguir. Uh -huh. Veo mmm, de todo en redes, todo lo que puedo. Variado, pero creo que a mí lo que de verdad, ¿eh? lo que más me, me mueve constantemente uno es el cine, la calle, y bueno, es que en Instagram también hay muchísima gente, no sé quién decirte. No, te la voy
1: a poner más fácil. De mente, se será ¿Es un... <risa> pronto. Dime dos o tres libros o películas en este caso que han marcado un antes y un después en tu vida. No que lo recomiendas a la gente, sino en tu vida que hayas dicho, no, vi esto y, y me voló la cabeza o me hizo pensar distinto.
0: Una novela de Vladimir Nabokov uh -huh. que se llama Pale Fire, Fuego Pálido. Es, creo, una de las mejores novelas que se han escrito. También me voló la cabeza La región más transparente, uh -huh. de Carlos Fuentes. Me voló la cabeza y, es más, tengo una colección completa. De Cada vez que voy a... es, es como mi obsesión es comprar en todos los idiomas que en, la, la, la versión de Cien Años de Soledad. La uh -huh. tengo en muchísimos idiomas. Y de películas Las Alas del Deseo, de Dean Benders. Uh -huh. Me encanta. Creo que Blue Velvet.
1: Buenísimo. Y ahora sí, para terminar, Ana María, muchas gracias por haber estado conmigo. Una pregunta que le hago a todos mis invitados y es, de todo lo que has aprendido en tu vida, de todo lo que has vivido, de todo lo que te ha pasado, ¿cuáles son tres aprendizajes que has obtenido en este, a lo largo de, de tu vida que quisieras tener siempre presentes? ¿Tres aprendizajes que quisieras que siempre estuvieran en tu cabeza? ¿eh?
0: Sí se puede si quieres. Es un aprendizaje que tuve y que me, me parece que a, a veces uno tiende a olvidarlo. Segundo, sé valiente. Ante cualquier cosa, lo, que más, lo más importante, sé valiente. Y tercero, compadécete de los demás. Ten compasión.
1: Gracias por haber escuchado este episodio con Ana María Ola Buenaga. Recuerda que puedes entrar a dementes.mx-comunidad para unirte a Insider, que es nuestra plataforma de Patreon, donde semana a semana respondo tus preguntas, te acerco a mis invitados, te comparto aprendizajes, estrategias y contenido exclusivo que no vas a encontrar en ningún otro lugar y además vas a poder estar en comunicación conmigo porque tenemos un grupo privado de WhatsApp, todas las personas que estamos en Insider. Y por último, si este episodio te gustó, por favor, compártelo. Sigue a Dementes en Spotify y en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como arroba podcast o arroba Barrazas. Y esto es todo por hoy. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Te mando un abrazo. Yo soy Diego Barrazas y esto fue un episodio más de Dementes. Nos vemos muy pronto. Bye.